2: Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments.
0: Mario
3: Dumont,
2: pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio, euh, journée dure pour Hockey Canada, alors que le premier ministre Trudeau lui-même a redit avec force que les gens, les dirigeants de Hockey Canada doivent céder leur place, doivent comprendre le message. Ça arrive au lendemain de deux événements. D'abord, le passage des dirigeants de Hockey Canada devant la commission parlementaire, le comité du patrimoine à la Chambre des communes. Un passage en même temps, c'est beau là, d'être seul sur son île déserte et de dire « Tout va bien, nous autres, tout va très bien, tout le monde est compétent. » On a même demandé à la présidente de donner une note à son directeur général. Elle a dit « Je donnerais la note de A pour la gestion de tout ça. » Et euh, ben, Hockey Québec, dans le cas d'Hockey Hockey Québec et Ce matin j'ai eu l'occasion de parler au président D'Hockey Québec en entrevue qui se disait Exaspéré, qui dit les gens nous parlent juste de ça On aurait tellement d'autres choses à faire pour bien encadrer Nos jeunes, mais les parents sont choqués De voir que leurs cotisations à Hockey Canada Sont notamment utilisées pour payer Pour des, 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 des actes criminels Qui devraient être soumis à la police Et plutôt que ça, on utilise l'argent Pour essayer d'acheter le silence On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100%
4: Nouvelles Salut Mario Bonjour Bon, Mario Dumont à Cube Radio, vous l'avez connu, bien sûr. Euh, bon, on est... Euh, la poussière est retomber après l'élection, bien sûr, là. Mais là, il y a évidemment des échéances, là. Parlons d'abord, là, de la reconnaissance des partis politiques. Euh, c'est pas facile, cette question-là, parce que là, il y a, il y a quand même, là, deux partis qui sont en dessous des seuils normaux, donc 12 députés, 20 Là, il faut les reconnaître en quelque part. Des discussions euh, devraient se tenir au cours des prochains jours, j'imagine, là-dessus. Puis peut-être que le Parti libéral se fait tirer un petit peu l'oreille là-dessus.
3: Oui, parce que spontanément, on est tenté de se retourner vers François Legault. C'est normal, c'est lui le premier ministre. Mais euh, le fonctionnement parlementaire, n'est pas pas comme les autres décisions gouvernementales. Le Parlement, c'est le Parlement. Il y a le gouvernement, il y a l'opposition officielle. Et la dernière fois, si le PQ est la... ben, Juste pour rappeler aux gens, la fameuse norme. Pour être un groupe parlementaire, donc avec des budgets réservés et des temps de parole réservés, il faut avoir 12 députés ou 20% du vote. Donc À la dernière élection, le PQ et Québec solidaire avait 10 députés et 16-17% du vote, donc ni un ni l'autre ne rencontraient les critères. Il y avait eu entente parce qu'on avait dit, écoute, là, faut reconnaître la réalité, là, c'est, c'est beaucoup de votes, c'est beaucoup de députés, euh, il faut qu'ils puissent participer aux travaux parlementaires. Donc on avait eu une entente. Quand je dis une entente, c'est une entente très détaillée, là, des budgets de recherche, des temps de parole, même à la période de questions. Je pense que les Libéraux avaient les trois premières questions, la quatrième était une journée au PQ, une journée à Québec Solidaire, une journée au PQ, une journée puis la cinquième à l'autre. Là, donc quatrième et cinquième, là, en, donc c'était tout, tout, tout détaillé comme ça, les temps de parole, les ordres de parole, puis tout ça. C'était une très bonne entente, ça fonctionnait comme ça pendant quatre ans. Mais, donc, on pourrait dire, on pourrait s'en inspirer pour la situation qui est nouvelle quand même. Là, cette fois-ci, en, en nombre de... En pourcentage de vote, ils sont très proches. Le Québec Solidaire et le PQ sont à même pas un demi pourcent ouais. d'écart. Mais en siège, Québec Solidaire est monté à 11, puis le PQ est descendu à 3. Mais quand même, on pourrait faire une entente là, qui tienne compte de toutes ces réalités-là. Ceci dit, donc, il semble y avoir une nouvelle complication, c'est que le Parti libéral aurait fait, selon... Euh, d'informations obtenues par Emmanuel Latravers qui, cir- qui circulent de plus en plus. Le Parti libéral leur a fait comme diagnostic du dernier mandat qu'ils ont commis une erreur, qu'ils ont laissé bien trop de place aux autres partis, leur donnant du temps de parole, des budgets de recherche et de fonctionnement, donc ces partis-là ben, ont pris du galon, puis à l'Assemblée, ont défendu leur point de vue, puis dans certains cas, même, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois était assez bon en chambre, des fois, il a volé la vedette à Mme Anglade. Et donc, il semble que l'état d'esprit aujourd'hui chez les libéraux, c'est pas deux fois là, on s'en fera pas prendre, on leur redonnera pas, et donc qu'on serait plus en mode s'asseoir sur le règlement, puis dire que c'est qui est écrit dans le règlement là, ça prend 12 députés ou 20 Vous ne l'avez pas. Il y a un gouvernement, une opposition officielle, c'est les libéraux, puis les autres, ben vous allez vous arranger, vous allez être traités comme des dé- députés indépendants. Le président va vous donner des petits droits de parole ici et là, puis pas de budget de recherche. Peut vous débrouiller avec ça. À suivre, moi, je pense que c'est impossible. Sincèrement, je pense qu'il y a un respect de la démocratie, mais... un respect de la volonté des électeurs qui va devoir s'imposer. Mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile. On n'est pas dans le même état d'esprit que la dernière fois pour arriver à une entente là, qui... qui crée l'équilibre entre tout le monde. C'est notre impression à, ouais, à cette donc, heure-ci. Donc,
4: donc, la règle du 12-20 ne fonctionne plus, manifestement. Ben, la règle c'est du 12-20... Va falloir... euh, On peut pas 20... ça tout le temps à chaque élection.
3: Oui, mais c'est la fameuse règle du 12-20. Il y a deux affaires qui ne fonctionnent pas. La règle du 12-20, là, les, les, les normes sont élevées. C'est le 20 dans un système à cinq parties. T'sais, tu pourrais quasiment gagner une élection. À cinq parties, tu pourrais quasiment gagner une élection avec 20 dans un contexte de division parfaite. Oui. Donc, Donc a, la... ben oui. c'est ça. Le 20 il tient presque plus. L'autre affaire, c'est qu'à mon avis, le règlement de l'Assemblée nationale est vicié sur un point. Il devrait, il devrait avoir trois statuts. On pourrait créer ce statut de groupe parlementaire 12-20, mais avoir un autre statut d'un parti politique représenté à l'Assemblée nationale. Parce que le règlement dit, si t'as pas 12-20... Les députés seront traités comme des indépendants. Puis ça, ça n'a pas d'allure, là. Un député indépendant, c'est un député indépendant. C'est un député qui a quitté son caucus ou qui s'est présenté comme indépendant, mais il est indépendant. Je veux dire, les trois députés péquistes, présentement, si on les traite comme des indépendants, c'est une injustice, c'est une aberration, c'est un outrage aux gens qui ont coché Parti québécois sur leur bulletin de vote. Ils ont voté pour le PQ. Trois députés péquistes sont à l'Assemblée. Ce ne sont pas des députés indépendants. Le Parti québécois est un parti représenté à l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée ouais. devrait avoir lui-même le président, une certaine marge de manœuvre pour dire, ben moi, là, j'attribue des budgets de recherche, en fonction d'une justice, en fonction d'une jurisprudence qui, qui se dessinerait avec les années, mais il y a quelque chose de, de vicié dans le règlement. Sauf que là,
4: tu, tu vois, plus, tu vois, c'est là on va se okay. dire la
3: vérité là, pour les libéraux. Là. Le Parti libéral peut se dire à cette étape-ci, regarde, là, on va se faire taper dessus, on va se faire traiter d'antidémocratique, tous les journaux, les chroniqueurs vont nous beurrer aller-retour qu'on est antidémocratique. Mais tout cela à l'automne 2022. Qui s'en souviendra au moment de voter en Dans 2026 ans, ben ouais. si on provoque une situation où les autres partis d'opposition là, mangent leur pain sec pendant quatre ans?
4: Ça, c'est sans compter, évidemment, euh, l'injustice pour ceux qui ont voté conservateur qui, eux, n'ont même pas de député, donc aucune représentation. Ça, ce qui nous amène à parler de la réforme du mode de scrutin. Bon, manifestement, François Legault a claqué la porte hier. Pas question de... Il semblerait que les libéraux ont peut-être ouvert en disant que ça prend euh, globalement donc des changements. Sinon, on, on ne veut rien savoir de la représentativité. Là. Alors, regardons ce que ça aurait donné. Là. On a un tableau. Si c'était à la propers- proportionnelle mixte, là. c'était une des, 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 des éventualités, on aurait eu... La répartition suivante, 67 députés pour la CAQ, 14 pour les libéraux, 16 pour Québec solidaire, 14 le PQ, 14 le Parti conservateur. Ça, on aurait donc le système, ça avait été le système avec la proportionnelle mixte. Mais là, on met ça de côté complètement, c'est fini, c'est terminé, en tout cas pour quatre ans?
3: Ben, parce que je dois dire là, que j'ai un petit malaise avec la position du Parti libéral. Sylvain, soyons honnêtes, là. Le Parti libéral, depuis une décennie là, Pas, pas c'est un coup de tête la semaine passée Non, depuis une décennie, le Parti libéral À visage découvert là, S'oppose à la réforme du mode de scrutin Ils l'ont proposé à l'époque oui. de Jean Charest Ils avaient fait un tour de piste avec ça abandonné ça en cours de route comme, comme Justin Trudeau, comme François Legault Comme nommez tout toutes là. Euh, Mais depuis c'est un certain nombre d'années le Parti libéral l'avait dit dans le dernier mandat, s'exprimait clairement, on ne veut pas, on ne veut pas toucher à ça. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, la réforme du mode de, de scrutin. Donc là, tout à coup, parce qu'il se dit, parce que François Legault dit, il n'en est pas question, les libéraux disent, ah ben là, finalement, on serait peut-être ouvert. Tu sais, c'est comme, tu te dis ouvert à quelque chose pour pas porter l'odieux, mais euh, disons que c'est une conversion bien tardive et bien incertaine. Là. Moi, mon impression, c'est que sur le fond des choses, ni le gouvernement de la CAQ, ni euh, l'opposition officielle, à l'heure actuelle, sont intéressés à toucher à ça. Donc est-ce que la société civile, euh, avec les trois trois autres parties, là, euh, est-ce qu'on peut brasser la cage suffisamment? Euh, j'en doute d'autant plus qu'on sait ce que c'est, ce genre bon. de sujet-là. On parle de ça quelques jours, mais tout le reste va revenir. Euh, la semaine prochaine, ça va déborder d'insurgences. Puis euh, deux mois après, l'économie l'ac- va être en récession. Mais le-, le cours de l'actualité ah, va reprendre. Clair. Donc, j'ai bien peur que ce débat c'est ne c'est dure clair. que quelques jours. Là.
4: Malheureusement, parce que c'est une question quand même importante ouais. au niveau de la démocratie, de façon générale. Ouais. Euh, parlons quand même du cabinet, euh, la formation du cabinet, Mario, parce qu'il nous reste peu de temps. Là, euh, tout un casse-tête là, pour la CAQ, là, former un cabinet.
3: Oui. Mais tu sais... On dit ça, puis c'est un beau problème là. Le, le, le casse-tête, en fait, c'est les déçus Je, je veux dire, les grandes catégories de déçus Il y en a deux Il y a les candidats vedettes qui ont été recrutés dans le cadre de cette élection-ci Qui, eux, avaient interprété Entre les lignes Que si on les invitait à se présenter Bien que C'est un peu dans les noms dits On les voit comme ministres, puis tout ça Puis il y en a quelques-uns qui ne le seront pas, ils vont être déçus plus déçu et peut-être plus amer encore. Là, on voit à l'écran des gens là, qui sont dans la liste de ceux qui sont susceptibles. Madame Suzanne Roy, l'ancienne présidente de l'UMQ, de la quatrième euh, députée de la Nouvelle Députée de Versailles, elle, c'est une certitude. Moi, dans ma tête, il n'y a aucune question. L'ancienne présidente de l'Union des municipalités, une femme d'expérience, elle, elle, elle va être ministre. Les autres, c'est plus des peut-être, là, des, des possibilités. Donc, j'allais dire, Sylvain... Ce qui crée beaucoup de frustration. Et Moi, je l'ai vu dans les années 80 quand j'étais des jeunes libéraux. Là. Robert Bourassa fait son premier mandat. Puis il y a des députés, ils sont dans l'arrière-ban. Mais eux, ils se trouvent bons. Eux, ils se disent Hey, moi, je serais ministrable. Là. Mais là, ça n'a pas donné. M. Bourassa n'a pas pensé à moi. Puis tout ça. Mais là, ils se disent Dans un deuxième mandat, bien là, hey, quatre ans plus tard, j'ai pris l'expérience, je suis allé au Parlement, j'ai fait des commissions parlementaires. C'est à mon tour. Mais là, il mm-hmm. arrive des nouveaux candidats vedettes. Comme cette fois-ci des Bernard Dréville, des, des, des euh,
4: Martine Biron et autres. Oui, mais qui ont même changé de parti en cours de. Ouais, Oui, ouais, mais qui eux
3: autres dit. arrivent par-dessus, sont parachutés par-dessus toi. Puis là, eux deviennent ministres. Puis là, tu te dis, ben voyons... Moi, je suis un, une personne, une femme ou un homme de la première heure. J'ai travaillé. Mmh. J'ai fait le boulot comme ouais. député pendant quatre ans. Puis là, je passe encore en dessous de la table. Moi, j'en ai vu pleurer. Là. J'ai vu des députés euh, adultes là, euh, pleurer de, dire, de, de, de rage, de déception. de dire c'est Donc, François Legault, c'est ça qu'il va devoir euh, vivre. Donc là, ça veut dire qu'il faut un chef très à l'écoute de son caucus, euh, de leur doléances, des députés qui vont être plus vite à bout de nerfs. Et... Tous ces nouveaux ministres candidats vedettes, la journée qu'ils vont se mettre les pieds d'un plat, plutôt que d'être solidaires au caucus, puis les autres disent Regarde, là, tu vas te reprendre, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Les autres c'est-tu Qu'est-ce qu'ils vont dire Hein ah, ah, bon, il n'était pas supposé être bon, lui. Il me semble qu'il était supposé être bon, celle-là. Ah, regarde ah, ça. Donc, c'est ça la dynamique. C'est <rire> ça aussi, il
4: faut dire. Là. Tout, ouais. Tous les ministres ont été réélus. Il euh, y a eu trois départs, mais t- ils sont tous là. Puis, bon, euh, c'est sûr que... Ouais. Évidemment, le ministre de la Santé, on, on, sait, on, on sait à qui il va revenir, euh, ministre. Mais... Moi, dans ma tête, il y en a trois... Il
3: y en a trois sûrs qui reviennent. Moi, dans ma tête, c'est Dubé à la Santé, Girard aux Finances et Fitz à l'économie. Ces trois-là, là, pour ouais, moi, c'est... Exactement. Mais tout le reste, ça pourrait bouger.
4: Bon, et Sonia Lebel peut-être aussi. Peut-être, peut-être, peut-être l'ajouter oh, aussi. Sonia euh...
3: Lebel pour avoir une promotion, ah, mais là, c'est moi qui parle. J'ai pas de preuve de ça, même moi. Okay. Pourquoi, bon. pas, pourquoi pas l'éducation, Je... Sonia Lebel, mettons, là?
4: Bon, ah. Geneviève Guilbeault... Ah, Geneviève Guilbeault, euh, ne veut plus représenter donc euh, la région de Québec pour le parti. Tu
3: sais, Sylvain... Euh... Je sais que je suis vieux et cynique, mais ça se peut que Mme Guilbault ait effectivement, tel que c'est relaté par certains médias, euh, demandé de ne plus être ministre régional de Québec. Mais c'est bien rare, ça. Être ministre régional, c'est bien du pouvoir. D'habitude, le monde aime ça. Ça se peut aussi. Je te dis, c'est terrible ce que je pense. Là. Je vais à la confesse. Mais ça se peut aussi qu'on lui ait dit, tu seras plus, mais tu t'es chicané avec la maire, il n'y a rien qui marche, tu seras plus ministre régional. Et... Pour que ça passe mieux, on va lancer quelques jours à l'avance l'idée dans les médias que tu l'as demandé. Est-ce que tu vas me pardonner une pensée aussi sombre?
4: Non, non, mais c'est une possibilité (rire) en tout cas. euh, C'est possible. C'est une analyse possible dans le domaine de la politique. Tout est possible, Mario. Merci Salut cette chronique-là. Salut.
2: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morin ville
3: alors Alexandre, il euh, y a dans les grands bureaux euh, Ici au centre-ville de Montréal Pas loin de nous, des bureaux de comptables D'avocats, ce qu'on appelle les grands bureaux Un oui. euh, haut niveau de professionnalisme Je pense pas qu'on invente rien en disant ça Pas du tout et euh. dont les noms sont bien connus là, Dans la métropole montréalaise On est habitué de voir des gens de ces cabinets, de ces bureaux Toujours qui se tiennent bien Et là il s'est passé des choses qui se retrouvent au palais de justice Mais vraiment étonnantes Chez Deloitte, au et cabinet Deloitte Oui, qui concerne un ex-fiscaliste Qui travaillait pour Deloitte,
5: un homme du nom de Philippe Dubé, âgé de 30 ans Qui aurait harcelé là. Il est accusé d'harcèlement extrême Envers une de ses supérieures, supérieure dans laquelle il serait tombé amoureux Ça commence à partir de l'été 2020 Fait quelques mois seulement qu'il est embauché par la firme Et lui est analyste En fiscalité des entreprises Et là, tombe amoureux d'une supérieure La supérieure lui fait savoir que ça ne l'intéresse pas, veut garder Et une surtout relation que de toute professionnelle façon, toute
3: relation professionnelle, elle, ça se ferait pas là, de tomber en amour avec un subalterne absolument, mais
5: là lui continue de, 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 de lui faire des avances constamment a même suivi la supérieure en question jusqu'à l'épicerie, elle, qui au départ se demandait, ben voyons, c'est une drôle Ici, de coïncidence
3: elle s'imaginait même pas que le gars savait où elle reste, où elle habite, et se place dans le fil à côté d'elle à l'épicerie. Exact, mais ça se met à aller plus loin à ce moment-là. Elle finit par apprendre que euh, Philippe Dubé,
5: lui, est convaincu que c'est elle qui lui donne des rendez-vous à ce moment-là en allant à l'épicerie. Il l'accuse de jouer avec ses sentiments, de jouer avec son cœur. Finalement, euh, M. Dubé finit par perdre son emploi de tout ça. Mais la victime, elle a vraiment eu peur pour sa sécurité à un tel point qu'elle allait dormir chez les amis, a les agents qui ont été embauchés pour monter la garde chez elle parce que lui l'a inondé inondé, inondé de courriels, de messages textes, de photos, de vidéos et dans certains de ces messages-là, pendant un an, lequel essayait d'ignorer tant bien que mal, ben lui euh, a commencé à avoir des théories du complot Mario, puis pas n'importe lesquelles il pensait qu'elle, cette supérieure-là a été embauchée uniquement et spécifiquement pour le séduire, lui, pour le séduire dans le but de mieux le congédier par la suite. Elle dit que c'était son mandat. C'est pour ça qu'elle est engagée, cette femme-là. Et là, parlait en message codé dans des longues vidéos qu'il lui envoyait à elle. En gros, il l'a échappé. Ah, il l'a échappé. Il l'a envoyé également ces vidéos-là à des collègues de travail dans lesquels, attention, Mario, il se sentait interpellé, entre autres, même par les publicités de Martin Matt, l'humoriste pour Maxi. Tu sais, les, les publicités. Oui, les on les connaît, tenu, les publicités de Maxi. Les...
3: Et donc, lui, il les voyait
5: comme étant adressés personnellement à lui. Il pensait que la firme Deloitte avait mandaté Martin Matt de glisser les messages cachés dans ses publications. Ben, dans, ses, dans ses annonces, il dit ici, il baisse le ton, il demande de baisser le ton. Il dit c'est un message pour moi, me demander de me fermer la gueule, dit-il, entre autres, dans un des vidéos qu'il a envoyées. Mais, mais moi ce qui est le
3: mystère, c'est que. Tu sais, mettons, euh, mettons que es analyste fiscaliste chez Deloitte. Pour arriver là, là t'as posé, mettons, je vais dire, je dire, 1000 gestes rationnels consécutifs. J'inclus dans les gestes rationnels, là, tu fais ton cours, tu fais tes examens, tu t'étudies tous les soirs, tu réussis tes examens, tu t'inscris au bon cours. Là, après ça, tu finis ton cours. Tu, tu poses, mettons, 1000 gestes rationnels, puis là, t'arrives t'arrives à ta destination, tu t'es embauché dans un grand bureau, un grand cabinet prestigieux, sûrement avec une très bonne paye, puis appelé à augmenter là, si tu fais du bon travail puis tu progresses. Ça dérape. Mais euh, dérape, euh, c'est, un, c'est un petit mot que tu prends. Là, ça dérape solide. Là, c'est... Tu te dis, mais comment tu peux... Mais je sais que le cerveau humain est une bête complexe. Oui, puis y a sûrement des enjeux de santé mentale. Non, là, mais, inclus, mais comment là, tu non. peux être aussi faire, dans un domaine super rationnel, la fiscalité... De... Puis là, tout à coup, euh, au moment où tu atterris à bonne place, le but de tout ce que tu as fait comme effort, là, euh, je sais pas, il y a quelque chose de, 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 de mystérieux en ce qui me concerne.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Alors hier soir, euh, Hockey Québec, euh, qui euh, fait partie d'Hockey Canada par la force des choses, euh, qui est un intermédiaire, par exemple lorsque les gens payent l'inscription, mais ben c'est Hockey Québec qui ramasse les cotisations dans les différentes euh, les différents clubs locaux, les différentes euh, régions du hockey et les achemine à Hockey Canada. Mais ben c'est fini. Hockey Québec va les retenir les 3$ dollars par inscription et Hockey Québec euh, carrément le demande de se de veut de, de se retirer de Hockey Canada, euh, considère que la 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 culture, euh, la façon de faire... de Hockey Canada, les gens qui sont là leur entêtement, ça ne tient plus la route écoutez, c'est pas banal, ce matin la ministre du sport, mais même le premier ministre Justin Trudeau, a applaudi le geste de Hockey Québec, a dit qu'ils avaient raison et Hockey Canada euh, qui sont passés hier en commission par comité parlementaire à Ottawa, disant non, non tout va bien, nous autres tout est correct euh, euh, on donne un A à nos gestionnaires on est très satisfaits de la façon dont les choses vont ben, euh, Justin Trudeau a dit il va qu'ils comprennent, qu'ils se connectent sur la réalité qui comprennent que la confiance est perdue Des parents, des fédérations locales, etc euh, ben, euh, On va parler tout de suite avec Isabelle Ducharme Elle est directrice générale de Sport Québec eh bien, Sport Québec qui chapeaute entre autres Toutes les, les fédérations comme Hockey Québec Bonjour Madame Ducharme
6: Bonjour M. Dubon
3: euh, Jusqu'à quel point euh, ce, ce qui se vit Dans le monde du hockey euh, vous, vous inquiète En
6: fait euh, C'est on est fiers dans le Québec, l'action qu'ils prennent ce matin, c'est que les leaders se lèvent. Ça, c'est important. Ça nous inquiète au point à dire on en parle depuis des mois et des mois que la gouvernance est essentielle. On en parle depuis des mois et des mois et des années que l'éthique est essentielle. Et puis, maintenant, il faut agir. Il faut passer aux actions. Et c'est ce que la Fédération du Québec fait. Et c'est ce que les actions là qui vont hmm. s'en suivre, euh, vont avoir des conséquences dans donc,
3: donc, vous applaudissez à Hockey Québec là, hier d'avoir posé ce geste de rupture.
6: Complètement. En fait, euh, Hockey Québec, en fait, le message qu'il lance, c'est de dire, ça suffit, il faut travailler ensemble, il faut ramener l'éthique, il faut ramener les bonnes décisions en fonction des athlètes, en fonction des entraîneurs, des officiels, en fonction des bénévoles, des partenaires qui veulent faire du hockey. Et euh, ils disent pas bye bye avec les Canada, là. c'est c'est pas ça donc ce qu'ils ont fait, ils ont dit réveillez-vous, on veut du changement. Il faut avoir des actions claires pour du changement. Et Eux, ils en prennent une si les autres n'en prennent pas. Mmh.
3: Sur Hockey Canada, euh, je suppose que vous avez pris connaissance, au moins sommairement, là, de leur passage hier devant le Comité parlementaire du, du patrimoine. Les députés des quatre partis, soit dit en passant, là, qui sont ensemble à les questionner assez, assez vivement, assez vigoureusement. Euh, la chanson qui nous vient en tête, c'est tout va très bien, Madame Lamarquise. Là. Euh, si on se donne la note, quand on demande de donner une note, c'est la note de A. Euh, en fait, tout ne serait qu'un montage médiatique contre Hockey Canada. Euh, des fake news pour les faire mal paraître. C- comment vous avez trouvé ce passage-là?
6: En fait, on n'est pas dans la fake news. On est vraiment dans la réalité. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se reviennent sur la réalité. Et puis c'est le, le défi qu'ils ont de dire euh, qu'il faut On a commis possible On a commis une erreur, maintenant il faut les réparer, mais au-delà des réparer, il faut prendre maintenant les actions pour pas que ça se reproduise. C'est ça qu'on ne sent pas dans le milieu, on ne sent pas qu'ils sont rendus là, on ne sent pas qu'ils veulent se rendre là. Actuellement, il faut arrêter hum. ce... Ce tournant-là, il faut qu'ils démontrent davantage que tout ce qu'ils nous ont démontré jusqu'à maintenant.
3: Ouais. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un... Comment dire, un changement d'époque, là, un virage d'époque qui a pas été fait, par exemple, dans matière de, d'agression sexuelle, là, euh, de vouloir régler ça avec de l'argent plutôt que de prendre soin de la victime et de, 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 de s'assurer qu'au criminel, on pose les gestes envers les responsables, de dire bon, on va acheter le silence, on, on va payer, on va sortir le, le chéquier, ben, on va régler ça avec la personne. Et Vous, vous voyez ça comment, cette façon-là de procéder, de, de mettre de l'argent de côté en vue de le faire, là?
6: En fait, c'est sûr que c'est jamais une solution qu'on préconise. Puis actuellement, le, le défi, c'est qu'il y a des lois. Il faut les respecter et les crimes doivent être punis. C'est même pas une question d'hockey. Fait qu'il faut ramener ça à la, au mandat de chacun. Hockey Canada, son, sa responsabilité, c'est de faire du hockey et qu'ils s'en tiennent à ça. Et puis tout ce qui devrait être jugé par la loi, mais qui s'en est dans une bonne direction. Actuellement, on mélange les bays et on couvre les bays de tout le monde. Et c'est ce qu'il faut ramener, les responsabilités au bon endroit, aux bonnes personnes puis aux, aux personnes qui ont le pouvoir légal de, le, de traiter ce
3: type de dossier-là. Hmm. C'est quand même rendu gros, là, ce matin. mais je couvrais ça en direct. Euh, Justin Trudeau... Euh... Euh, va au caucus, pis tu sais des fois il fait un petit point de presse Mais il arrête deux minutes par le journalistes. journaliste Juste à la porte de son caucus Puis les deux sujets ce matin c'était la, le, le deuxième c'était la reconnaissance Du gouvernement taliban ou pas là. Puis le premier c'était Hockey Canada Tu dis ok on est rendu dans C'est Quand le premier ministre s'arrête pour parler aux médias Passer des messages à la population bref, simple, concis Hockey Canada, sa plus grosse affaire du matin C'est devenu une vraie crise nationale
6: en fait, euh, le message est clair. Hein, c'est Il faut régler ce dossier-là. Il faut qu'il y ait des changements. Et le, tous les organismes vous le diront, on travaille dans ces sujets-là depuis des années pour ne que ça n'arrive pas. Actuellement, le premier ministre, le mot d'ordre est assez clair. J'espère que les gens l'ont bien entendu. Mmh.
3: Vous dites, on travaille dans tous les sports. Est-ce que, est-ce que vous avez l'impression que le hockey est quoi? Une génération, quelques années en retard sur les autres?
6: Bonne question. Écoutez, euh, génération ou pas, en fait, moi je fais juste me dire qu'on est en 2022, puis c'est des choses qui sont inacceptables. Et comme je disais tantôt, il y a des, des principes de loi qu'il faut respecter. On a des codes de gouvernance, on a de l'éthique. Pour moi, c'est, c'est le minimum de base. Fait que à chaque organisation, peu importe l'époque qu'on est, ça passe toujours pas. Mmh.
3: Ben, on va surveiller comment tout ça évolue. Madame euh, Ducharme, merci d'avoir été avec nous. Isabelle Ducharme, directrice générale de Sport Québec. Et je vous dis tout de suite, euh, on on m'amène à l'instant, on me dit qu'un courriel a été envoyé par Hockey Québec euh, au cours de la journée d'aujourd'hui, probablement à la la suite de la décision euh, d'hier, aux parents. Donc à tous les parents qui ont des enfants inscrits au Hockey, donc Hockey Québec demeure préoccupé par la situation qui perdure en Hockey Canada. Et au terme d'une rencontre du Conseil d'administration tenue hier soir, mardi 4 octobre, les administrateurs ont adopté la résolution suivante. Là, euh, la, la, la résolution essentiellement euh, demande à Hockey Canada de revoir sa prise de décision et de s'abjoindre au comité aviseur etc. Mais donc met les fonds de cotisation de ses membres en fiducie. Donc Hockey Québec ne verse plus les fonds, met les fonds de cotisation en fiducie et informera Hockey Canada qu'elle suspend prendra le transfert du 3$ somme outre les frais d'assurance et demeurera une réduction financière de l'utilisation de l'ensemble des, cas, des sommes hockey Québec aura à transférer à Hockey Canada. Donc c'est vraiment là, euh, une, une coupure des liens du transfert du financement de Hockey Québec euh, vers euh, Hockey Canada. Donc, et donc là, on en informe tous les, euh, tous les parents. La, la lettre se conclut en disant aux parents, nous avons tous un rôle à jouer pour le bien-être de nos joueurs et joueuses, ainsi que pour tous ceux qui œuvrent dans l'écosystème du hockey. Notre sport, notre sport doit en faire plus mais surtout faire mieux. Le hockey doit être plus qu'une question de jeu. Donc voilà, Hockey Québec qui a pris une décision. C'est une décision extrême pour Hockey Québec de se, se désaffilier, ni plus ni moins, d'Hockey Canada. Et donc, on en informe les parents.
2: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
3: Bonjour, Francis.
7: Salut
3: Mario, ça va? Oui, ça va bien. Donc, il y a euh, évidemment des règles dans la rémunération des employés de l'État, même des employés des grandes sociétés d'État. Et là, il vient d'avoir un décret qui a été adopté par le gouvernement au cours des dernières semaines. Pourquoi donner donner une rémunération un peu plus intéressante à à tous ceux qui travaillent dans les grands... Est-ce qu'on pourrait appeler les banquiers de l'État, les grands organismes de
7: prêt (rire)  — — Exactement. Ben, en fait, pour tout te dire, Mario, c'est la loi sur le régime de négociation des conventions collectives, donc qui régit un peu combien peuvent gagner les salariés de l'État. Euh, en fait, le gouvernement Legault a discrètement adopté ce règlement-là il y a un an, environ, en 2021. Euh, je, je n'en ai jamais entendu parler de cette adoption de ce décret-là, alors que je suis quand même... — Non, mais ben, je te ce dirais que c'est, ce pas, c'est pas
3: le genre de décision où <rire> le gouvernement fait un communiqué de presse, là.
7: <rire> ah, ben, voilà, mais mais tu se pose quand même la question de la reddition de comptes là, sur les décisions gouvernementales. Bref. Euh, le le décret, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il exclut Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec Euh, de cette annexe, c'est là, donc sur le régime de négociation des conventions collectives. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que ces deux euh, institutions-là peuvent désormais euh, fixer, un peu comme elles le veulent, avec leurs euh, syndicats locaux de de leurs organisations, euh, la rémunération. Évidemment, c'est des organismes qui sont dans le milieu financier, comme tu le disais, c'est les banquiers de l'État, donc euh, c'est sûr qu'ils rivalisent avec les grandes banques. Euh, bon canadiennes et même internationales pour attirer euh, le personnel. Euh, et donc, certains trouvaient là, qu'il était difficile de faire, euh, comme on dit en bon français, citer les employés de, C- de IQ et de CDTQ dans les grilles salariales de l'État. Donc, euh, est-ce possible que, que ce
3: soit sont... vrai, là, qu'on est dans un secteur où les salaires sont élevés et que l'État n'est peut-être pas compétitif pour avoir euh, des gens euh, les, les plus compétents?
7: Ah, certes, c'est, c'est, je, je, je ne dis pas que c'est faux, simplement quand j'ai appris euh, en, en lisant le, le texte du Journal de Montréal que la rémunération moyenne à la CDPQ était de 350 000 j'ai quand même un petit sourcil là, qui s'est élevé, Mario. Euh, c'est, c'est, un, c'est une bonne rémunération, ça, je te dirais. Ça, sachant qu'au Québec, une personne qui gagne 222 000 est dans le top 1 euh, 350 000 en moyenne, c'est quand même une pas pire rémunération. Chez Investissement Québec, plus raisonnable, le salaire moyen est de 150 000 seulement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Effectivement, c'est des contraintes là, concurrentielles qui expliquent un peu tout ça. Ça, ça reste quand même intriguant là, de voir des fonctionnaires qui, potentiellement, pourraient passer de la cdpq par exemple, au ministère des Finances, euh, à même niveau de, d'ancienneté, d'expérience et de seniorité puis évidemment, avoir leur salaire le couper le, de, d'une grande proportion simplement parce qu'ils changent d'une, d'une, d'une entité à une autre. Là, donc ça, ouais. ça pourrait poser des problèmes dans les prochaines années. C'est sûr que ça attire pas non plus nécessairement les meilleures personnes en finance à l'extérieur de ces, de ces deux organismes-là. Euh, mais effectivement, il faut, euh, il faut faire valoir que c'est des organismes qui gèrent plusieurs milliards de dollars de lavoir des Québécois. Donc, euh, peut-être vaut mieux que ce soit des, les, les meilleurs qui, qui s'en occupent. <rire>
3: Tu veux parler de la dette américaine Ben évidemment, on va la regarde la dette des euh, des pays. Euh, on va la regarder éventuellement au Canada aussi. Les pays qui ont des taux d'endettement très 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 élevés, euh, ben les intérêts sur la dette dans le budget annuel vont, vont grimper là, avec les hausses de taux d'intérêt. D'ailleurs, 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 à ce chapitre-là, je me souviens d'avoir parodié, d'avoir écrit dans le journal un texte du gouvernement Trudeau qui disait, que pendant la pandémie, disait qu'il n'y avait pas de problème d'emprunter des, des milliards, des centaines de milliards parce qu'on était sûr que les taux d'intérêt allaient rester bas au moins pour la prochaine décennie
7: effectivement <rire> <C'est> intéressant Mario <rire> ben, Effectivement là, c'est, euh, ce qu'on apprenait euh, ces derniers euh, ces derniers jours là, dans le fond c'est que la dette américaine euh, elle, est, euh, elle, elle explose en fait c'est, c'est pas nouveau mais c'est continu Puis on vient d'atteindre un nouveau, euh, nouveau record là, si tu veux, de 31 trillions de dollars euh, Mario qui est dû là, par l'état fédéral euh, américain ça correspond à plus de 140% là, de, de, du PIB de, de, du pays euh, c'est, c'est beaucoup plus que le Canada là le Canada, c'est, de mémoire, là, c'est autour de un petit peu plus de 100 puis c'est, c'est élevé, mais c'est pas du jamais vu. Aux États-Unis, le plus haut que ça avait jamais été, c'est euh, dans les années 50, là, où c'était autour de 100 Puis la croissance de, de l'économie américaine avait été tellement plus rapide que la croissance des dépenses que dans les années 80, le ratio était passé en bas de 40 là, ce qui est quand même fou.
3: Mais là, on est à euh, 138
7: oui, puis, en fait, je crois qu'on comprendre qu'on disait même plus que ça, là, Donc c'est euh, 31 trillions sur 20.7 trillions, donc c'est plutôt comme 160 Excuse-moi, Mario, là, j'ai, j'ai indiqué la mauvaise information. Donc, c'est c'est, 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 100, c'est 100 comme une mesure là, de, dans le monde. Et surtout, c'est la plus grande économie mondiale. Donc, non seulement le ratio est très impressionnant, mais la quantité d'argent que ça représente est complètement hallucinante. J'ai pas l'habitude, là, Mario, de faire des chroniques où je m'exprime en trillions de dollars. Ouais. Oui, mais, euh, mais ça veut dire que les
3: intérêts sur la dette, là, être à demi ou à et 4,5%, ça, je crois que c'est sur une longue période parce qu'on renouvelle pas, on renouvelle pas toutes les, la dette à tous les jours là, sur des longues périodes, mais ça change quand même l'équilibre des finances publiques, là.
7: Bien, en fait, la manière que la dette publique fonctionne, euh, c'est, c'est qu'on utilise un chiffre moyen de l'ensemble de la dette qui est détenue par différents bailleurs de fonds. Fait qu'il y a des émissions qui se font assez régulièrement, mais même si demain matin, par exemple, l'État euh, renouvelait une dette à un taux plus élevé, sur l'ensemble de sa dette, ça ne ferait pas monter significativement euh, le, le taux qu'elle paye. Là, C'est-à-dire, si demain, tu prends un petit milliard de plus à, à 5 ou à 4 ça ne fera pas changer drastiquement toute la dette américaine. Le problème, en ce moment, c'est que le, le niveau de dette est très, très, très important. Ce qui fait que euh, juste sur, pour payer les intérêts sur la dette, les Américains doivent débourser aujourd'hui à peu près 500 milliards de dollars par année, ce qui est 8 du budget total de l'État. C'est, c'est, c'est une somme faramineuse. Puis là, plus ça va aller à mesure que la, l'état américain renouvelle sa dette, plus ce montant-là va augmenter euh, parce qu'évidemment, on est passé d'une situation là où depuis deux trois ans, là, l'état pouvait emprunter à des taux de presque zéro à maintenant le deux et demi 3 sur les bons du mm. Fait que c'est vraiment c'est, 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 ça comment dire ça n'augure pas bien pour la, la plus grande économie mondiale et pour nos voisins du sud là, malheureusement.
3: Et Tour à tour, des grands organismes qui observent l'économie mondiale euh, révisent leurs prévisions à la lumière de ces hausses des taux d'intérêt, à la lumière de ces inquiétudes d'une récession. Et il y a l'Organisation mondiale du commerce qui a sorti ces derniers chiffres
7: effectivement l'OMC là, qui nous prédit ben, pour l'année de 2022 un certain maintien là plutôt de 3% de croissance du commerce international mais c'est pour l'an prochain qu'elle révise fortement à la baisse ses estimations elle pense que l'économie mondiale Euh, Le le commerce mondial, pardon, Mario, va augmenter d'à peine 1 C'est vraiment un signe qu'on approche de la stagnation et même dans plusieurs pays d'une récession. Euh, La présidente a indiqué que, euh, clairement, le tableau, c'était, comme elle dit, considérablement assombrie dans les dernières semaines et les derniers mois. Elle ne fait pas comme sa collègue là, de la CUNICED un appel à limiter les taux directeurs, par exemple, euh, mais simplement à rappeler là, que dans des situations de récession... Euh, la, la, comment dire, le repli sur soi, là, puis la fermeture des frontières n'est pas une bonne, une bonne stratégie, même si elle peut être tentante là, pour certains euh, politiciens. Euh, et puis éventuellement, là, c'est, faut dire que c'est une moyenne mondiale. Donc il euh, y a des pays qui vont continuer de plutôt bien aller, mais somme toute, il y a même des pays où il va y avoir une décroissance du commerce euh, extérieur. Là, donc c'est, c'est, c'est un portrait plutôt sombre que ne dresse l'OMC. Euh, et puis, voilà, c'est c'est pas, c'est pas jojo, mais c'était une information additionnelle provenant d'un des grands, grands organismes internationaux. Comme tu le dis.
3: Francis, merci. À demain. Je t'en prie, Marie. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
8: Mario Dumont.
2: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
3: Quand on se sur le mot, Mario Dumont. On, on parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est, c'est quelque chose qui se
2: construit. Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des
9: gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Ardé.
2: La rencontre, Maréchal Dumont.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu veux me parler aujourd'hui de l'école publique, de l'état de l'école publique qui t'inquiète?
9: Oui, en fait, c'est la journée mondiale des enseignants aujourd'hui. Et puis, en même temps, c'est la semaine pour l'école publique euh, jusqu'au 9 octobre. C'est aussi en octobre euh, le début des officiels des, négo, des négociations dans le secteur public. Là. Donc, on va connaître les demandes syndicales au, au nouveau gouvernement de la CAC par le milieu de l'éducation. Euh, il y a eu un front commun euh, il y a quelques mois là, de, des professeurs de, d'éducation postsecondaire. Là, donc, euh, ça risque d'être assez chaud. Mais oui, j- je m'inquiète un peu du sort de l'école publique parce qu'on a dit beaucoup de choses euh, euh, au cours des dernières années sur l'école québécoise qui plus tout à fait à sa mission, une mission qui est, qui est immense, hein, Mario, qui est une mission, là, dans le fond, qui doit donner à chaque élève qui fait partie de l'école publique la chance égale euh, de d'arriver, de réussir. En fait, on dit que tous les élèves au Québec, peu importe qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils ait des troubles d'apprentissage, qui viennent d'arriver au pays, qui ne parlent pas très bien le français, bon, tous ces jeunes-là qui passent par l'école publique doivent avoir la chance égale de réussir. Et ça, en partant, cette mission-là, c'est quasiment une espèce de vœu pieux parce qu'il y a tellement plein de considérations qui rentrent en ligne de de compte quand il s'agit d'aller à l'école. C'est une chose, mais il y a tout le milieu. Il y a le milieu éducatif, l'école, puis il y a le milieu familial aussi qui est un un autre niveau d'éducation. Et là, on n'est pas tous égales. C'est c'est comme, tu comprends, il y a comme deux milieux qui viennent ici qui parfois s'affrontent, parfois ils travaillent en, en collaboration. Les parents sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Puis il y a des enfants qui ont des parents que... Ça n'intéresse pas du tout pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la, la capacité ou, ou qui pensent que finalement, il euh, n'est pas obligé d'être à l'école. Il y a encore du ouais, monde Oui,
3: j'allais le dire. Je sais qu'on n'est pas <rire> habitué à penser ça, mais il y a des parents qui ne trouvent pas ça vraiment important à l'école, là, qui disent « Ben, moi, je ne peux pas aller à l'école, puis euh, ça n'a pas Bien, je suis
9: arrivé pareil. Exactement, exactement. Puis il y a tous les problèmes de l'école publique. Sous financement, on le sait. On en a vu là, du... Du patchage de fenêtres avec du tape là, pendant la campagne électorale c'est sorti. On a vu la désaffection des enseignants avant même qu'on ait le, le, la COVID et que ça devienne un enjeu majeur. Là, c'en est un. Je pense aux dernières nouvelles, il manquait encore une centaine de profs dans les écoles publiques du Québec, primaire, secondaire. Il y a le décrochage des jeunes aussi, que ce soit... Euh, aux primaires, aux, aux, évidemment aux primaires, c'est les accrocher plutôt, là, les, les intéresser à l'école. Ce pas toujours euh, évident. Il y en a, 11, 12 ans, puis ils trouvent ce moyen, surtout les garçons, on le sait, c'est un plus gros problème encore chez les gars. Mais tu sais, toi comme moi, on a beaucoup de jeunes autour de nous, puis même rendus au Cégep, à l'université. C'est pas évident de les garder intéressés. Puis des fois, moi, je me fais raconter des histoires de, de comment ça se passe dans les cours, comment ça se passe euh, euh, au cégep ou à l'université. Puis tu as envie de dire, coudons, on en manque des bouts. Je pense qu'on on échappe des jeunes, on perd leur intérêt parce qu'on n'est pas capable de les nourrir comme il se doit. Fait que moi, je. je j'ai envie de dire, oui, je m'inquiète, tu sors de l'école publique parce que de plus en plus, on parle d'une école à trois vitesses au Québec, puis on dit que cette école-là mène au décrochage scolaire. Ce qu'on veut dire par trois vitesses, c'est que tu l'école publique, là, ce que je viens de te décrire. Tu as l'école publique avec maintenant une pléthore de toutes sortes de programmes sélectif là, ça va de euh, l'école hockey... Euh, Sport-études,
3: art-études...
7: Tous
9: tout, tout les sports-études que tu veux d'art-études, et puis tu as les écoles maintenant alternatives aussi, qui tirent beaucoup leur épingle du jeu. Il y a de plus en plus de, de parents qui revendiquent cette école qui n'est pas l'école publique telle qu'on la connaît, l'école traditionnelle, ou, ou au contraire, euh, y a, les profs sont même pas de bureau, c'est il y en a une là, dont on parle beaucoup, l'école de l'énergie, là, et... Euh, euh, cette école-là, écoute, les profs se, se promènent, tout le monde se promène dans l'école. <rire> les, les élèves rentrent et sortent des classes, les bureaux font pas face à, aux fameux tableaux. Ils peuvent ils, ils, ils choisissent de faire des projets personnels. Euh, et on met sur la créativité. Moi, je trouve ça très bien, mais tu sais, en même temps, tu as envie de dire et, et les, les grands partisans de l'école alternative vont dire, puis nos élèves, on les note beaucoup trop tôt. Ils sont pour une, un report de l'évaluation. C'est-à-dire, on ne devrait pas au primaire noter les jeunes. cest Dire, toi, tu as eu 70 toi, tu as eu 80 tu as A ou B. Bon, ça, il faut arrêter ça parce que ça nuit à la créativité des enfants. Écoute, ça, là, sincèrement, euh, je ne suis pas de pédagogue, mais j'ai déjà eu l'occasion d'enseigner moi-même comme chargé de cours pendant près de 10 ans à l'université et même quelques années au secondaire, j'enseignais à des, des jeunes arrivants qui apprenaient le français. J'avais des cours de français et je peux te dire que ouf t'es à la fois loin de la mission, t'es à la fois euh, sais la créativité tout ça, t'as même pas le temps de te rendre là, t'essayes juste de faire en sorte qu'ils te comprennent puis qu'ils comprennent bien les consignes puis qui restent dans la classe puis euh, et que tout se passe bien sans que personne y mette le feu. Tu comprends Il y a ça aussi aujourd'hui. tu as des grandes questions de discipline puis selon L'école, euh, qui est selon le quartier, selon la ville, c'est c'est clair que les élèves sont pas tous égaux, tu comprends. Alors, tu sais, j'ai envie de poser la question, j'ai pas, j'ai pas toute la réponse. Moi, je pense que, tu sais, on se l'est dit pendant la campagne électorale. Moi, je, je déplorais que. Euh, malgré ce que disait François Legault et, et d'autres, euh, on a très peu mis l'éducation euh, en avant. Lors, lors de son discours, euh, François Legault a dit que pour lui c'est une priorité, mais comme ancien ministre de l'Éducation, quand on lui pose féministre... la
3: question là, Je ne veux pas me tromper sur le chiffre, le médique dans son dernier mandat, puis les chiffres là sont vérifiables il a augmenté le budget du ministère de l'Éducation, c'est de 27 ou de 29 en 4 ans. Mais c'est compl- Bon, il y en a une grosse partie de ça qui est allée des augmentations de salaire des enseignants. C'est tu sais, ce que
9: j'allais dire. Oui, oui. Mais ouais. en même temps, et on, et parle, on parle... De, ouais.
3: parce, que, parce que c'est comme si ce qu'on fait n'est jamais admis. Si tu parles à des enseignants, ils vont te dire « Ah, oh, c'est marginal, l'augmentation de salaire, c'est pas ça. » Mais c'est parce que l'année d'avant, ils nous disaient « On est sous-payés, là. » Fait que là eh, La collectivité, nous, là, on a mis des, des, des milliards, là, des centaines de millions pour les payer plus. Ben, ah, c'était pas ça, finalement, c'est pas ça. À un moment donné, il faut assumer. Il y a des choses qui s'améliorent et des choses qui progressent. Dans le cas des bâtiments, ça, je l'ai tellement dénoncé, c'est tellement un scandale, mais là, là on est en mode rattrapage. Là, c'est, 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 les, les milliards quoi, et les il y a milliards...
9: 60% des écoles qui sont jugées en mauvais état ouais, au Québec.
3: mais c'est que là, eh, les, Je ne me souviens plus combien de milliards on a mis, mais on est à l'étape où on a juste plus l'acide firme de construction, plus assez de main d'œuvre, parce qu'on peut pas, tu sais, des travaux de rénovation dans les écoles, faut que tu fasses ça pendant les, pendant les vacances, t'as juste plus assez de, c'est même plus l'argent, là, qui est une contrainte, là, mais toutes ouais, les, mais tout, vois, toutes les pour écoles pour sont à faire.
9: Oui, en gros là Puis là, on a décidé qu'on, qu'on misait aussi Beaucoup sur les labs-écoles Il y a à peu près une dizaine d'écoles qui vont faire partie du lab-école Les lab-école, c'est magnifique C'est le, le chanceux ou la chanceuse qui va pouvoir y aller Mais ça reste marginal Dans l'offre de l'école publique Le budget ça euh, on, euh, on a peu qu'espérer que ça,
3: inspire, que ça inspire De façon générale L'architecture de l'ensemble des écoles Je pense que c'est ça un peu le but là, De tirer c'est vers
9: le haut mais c'est des, ah ouais. des écoles jardins avec euh, tu sais on fait planter on plante du basilic sur le tro, de, sur le toit tu sais on fait des hey, c'est magnifique mais il en reste pour moins que l'école doit aussi tu sais je te parlais de créativité là on parle d'école qui est un lieu de vie finalement parce que c'est vrai que nos enfants ils passent leur journée tu sais comme nous au travail fait il faut que ça soit un lieu d'apprentissage qui donne envie d'y rester pour au moins euh, plusieurs années tu c'est long l'école c'est très long puis c'est pour ça que euh, il faut qu'il y ait autre chose, puis autre chose que, que simplement ce qu'on, ce qu'on y trouve en ce moment. Moi, je pense que les co- le, le contenu aussi finit par être pauvre. Quand tu regardes, des fois, je me demande comment ça se fait qu'on a peu de temps. La journée est longue. Euh, moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire des entrevues là-dessus, puis à me rendre compte que finalement, les horaires des écoles vont pas du tout avec notre, notre avec notre biorythme et encore moins celui de nos enfants. Tu comprends? Des enfants, fait, Réveiller des enfants à 6h du matin pour qu'ils pognent bus à, à 6h45, qui va prendre 45 minutes à arriver, fait la run de lait pour arriver à l'école à 7h30 parce que la cloche sonne à moins qu'à, tu comprends? Ça, ça n'a pas de bon sens. Et on, et, et, et on le sait aujourd'hui, c'est les autobus scolaires, c'est les trajets d'autobus scolaires qui décident de, de, de l'heure à laquelle ouais. les enfants arrivent à l'école. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Juste ça, ça n'a pas d'allure. Il y a des pays dans... Euh, où, où on a décidé que finalement l'école commençait beaucoup plus tard, commençait à 9 heures. puis euh, euh, moi à l'époque quand j'étais en France, j'avais pas d'école le, le mercredi puis j'en avais le samedi matin c'est sûr qu'ici, la fin de semaine est tellement ici, la fin de semaine c'est un concept de vie, tu comprends, fait qu'il faudrait pas toucher il faudrait pas avoir d'école le samedi matin je pense que ça passerait jamais, là, c'est, ça serait comme la réforme du scrutin, ça serait jamais <rire> ça passerait jamais, mais tu sais il y a moyen d'organiser les choses autrement juste parce que ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que nos jeunes s'ennuient. Tu sais là, on fait des grands gamme on fait, des... je nuance pas. Il y en a qui s'ennuient pas, il y en a qui y trouvent leur compte. Mais je trouve que, tu sais, on s'est tous peut-être un peu ennuyés à l'école. Je me souviens de certaines journées où je regardais dehors parce que j'avais l'impression que le prof m'intéressait pas ou ce qu'il disait pas. Tu sais, euh, puis parce que j'avais tendance aussi à partir dans ma tête, mais bon un <rire> Mais bref, tout ça pour dire que comment on fait pour intéresser nos jeunes et faire en sorte qu'ils veuillent se rendre loin et qui découvrent leur passion? Est-ce que l'école te permet de découvrir ce qui va être ton moteur dans la vie? Là où tu vas vouloir t'investir, puis que ça... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que l'école joue ce rôle-là?
3: Mais moi, dans le... ce qui a été développé, cette idée d'école à d'école à trois vitesses, puis tout ça, là... Euh... La troisième,
9: c'est le privé. Non, non, sûr. je comprends, mais le ouais. privé,
3: ça marche. Les écoles à vocation particulière, ça marche. Ben ce, oui. qu'on, ce qu'on reproche à tout ça, on dit, ben là, ça écrème le système, ben là, ben... C'est, c'est de venir, ouais,
9: c'est, mais là, c'est on, dit, mythes, ben, c'est on, dit, on dit l'école ouais. ordinaire,
3: là, celle qui est la, la, la troisième, euh, ben elle, euh, c'est plate, c'est juste les cours ordinaires, puis c'est pour les pauvres, puis ceux qui ont de la misère à l'école. Mais c'est ça qu'il faut changer. Il ne faut pas défaire ce qui marche. Il faut dire l'école ordinaire. Là, elle devrait plus, elle devrait plus exister. Moi, j'ai vu. Exemple durant la campagne, Mme Anglade disait les écoles à vocation particulière, on devrait enlever le frein financier. Donc, les frais d'inscription de 1 000 2 000 pour le sport-études, on va faire un ménage là-dedans. Donc, les, les familles à faible revenu ont accès à ces programmes. Ça, je suis pour ça. Qu'on demande oui. aux écoles privées de prendre une part euh, d'enfants, d'être moins sélectifs, de prendre une part d'enfants qui ont des, 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 des difficultés d'apprentissage, je pour ça. Pas défaire ce qui marche. Mais elles le font déjà. Les écoles privées le font déjà. Plus qu'avant. Ça. T'as raison de le souligner. Ouais. Mais après ça, ben, l'école dite ordinaire, à mon avis, toutes les écoles devraient avoir Quelque chose de beau, quelque chose de bon Un volet particulier, quelque chose de stimulant Cette idée qu'il existe à la base L'école plate, puis on la nomme comme ça L'école ordinaire, l'école plate On la nomme comme ça, puis tout ça c'est ça qu'il faut changer, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer, tu sais, il faut oui pour les gens à faible revenu, en fait les quartiers à faible revenu devraient être ceux où il y a les plus belles écoles avec le plus de ressources, tu comprends? Parce que comme ouais. on pense que dans ces quartiers-là c'est peut-être plus tough pour les jeunes, mais il faut que l'école soit leur refuge, mais il y a comme tout un chantier, un changement de façon de penser, alors que dans la vérité présentement, les écoles, les quartiers à faible revenu c'est les pires, c'est les pires écoles. Les... Ah, je parle des bâtiments, tu sais, c'est les plus ah, c'est délabrés, c'est les plus épouvantables, épouvantables ouais. c'est les plus la abandon.
9: Oui, tout à fait, mais tu sais, pendant, euh, pendant la campagne électorale, il y a même eu euh, Marcel Boyer, qui est, un, qui est un prof d'économie à l'Université de Montréal, euh, qui travaille aussi avec le Cyrano, le Sidérault, évidemment, bon, c'est, 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 des, c'est, c'est des groupes euh, ouais. euh, qui sont orientés économie du travail, et travail, et bon, euh, bon. Mais lui, il a écrit tout un papier pour dire qu'il était pour l'abolition de l'école publique et qu'on devrait donner ça finalement aux privé à gérer, parce que c'est la seule façon d'arriver à, à développer ouais. finalement efficacement du capital humain. T'sais, ça, c'est ouais. l'autre notion. Ça, c'est...
3: Appelons ça une proposition audacieuse.
9: Exact. Exactement. Puis là, que... Évidemment, t'sais, t'sais, les, les réactions syndicales euh, tarderaient pas parce qu'on en a... On, les,
3: on les imagine.
6: Oh mon Dieu! Isabelle...
9: T'sais, t'sais... Oui, Oui, plusieurs ben, en conclusion. Tout, 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 tout ce que j'ai envie de dire, c'est... Ouais, y, on a tous eu des profs qui nous ont marqués. Moi, je peux te parler. Je me souviens du nom. Elle s'appelait Nicole Sylvestre, la première enseignante qui m'a accueillie quand je suis arrivée au Québec. Euh, puis que j'avais un accent français gros comme le bras, tu comprends? Puis tout le monde riait de moi. Mais c'est Nicole Sylvestre qui m'a, qui m'a accueillie, puis qui m'a encouragée à... à, à, à m'habituer, puis à... à à devenir partie prenante de cette nouvelle école, euh, l'école Marguerite Duville, dans le quartier Amsic. Euh, mais après, je ne peux pas te nommer tant d'autres noms de profs, tu comprends, mais il y en a deux, trois qui ont été, puis c'est parfait, là, c'est comme les personnes dans la vie qui sont importantes, on peut en nommer deux, trois, mais les professeurs, les enseignants sont tellement des personnes importantes pour nos enfants, pour notre élève. on doit quand même écouter. Ils ont aussi des choses à nous dire, fait que moi je serais pour une grande discussion sur l'éducation, puis quel genre d'école publique veut-on dans l'avenir Si on considère que celle qu'on a en ce moment Passe pas tout à fait le thèse de la réussite Quelle école
3: on veut pour demain Isabelle, merci Merci, à demain. à demain
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous
2: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
3: Quand on parle des, des, des légendes du Canadien, on a toujours les trois mêmes numéros en tête, 4 9 10, euh, Richard, Lafleur. Il y en a d'autres grands noms de cette épopée du Canadien. Euh, notamment euh, Émile Bouchard, Bouchard, il y a une biographie qui vient tout juste de sortir, c'est signé euh, Pat Laprade. Bonjour Pat. Bonjour Mario. Euh, ouais, c'est ça, il, il est pas comme il y a les trois légendes, mais il y en a d'autres grands personnages marquants et butch Bouchard, ben on a fini avec un peu de retard par Retirer, lui, son chandail.
10: Ben exactement, exactement. En 2009, ça a repris une euh, campagne de menée par Ron Fournier et exact, l'un des exact. fils de Butch, Jean euh, Bouchard, pour euh, en venir à bout. Euh, mais euh, mais c'est un honneur qui était mérité. Puis Justement, ça fait partie intégrante de la biographie que j'ai écrite parce que ça a été quand même des années où il euh, on, on, y avait des sondages. On questionnait si s'il euh, méritait ou pas. On regardait les statistiques. On verrait la question de tous les côtés. Puis J'ai même parlé à Pierre Boivin, moi, pour ça pour savoir ben l'organisation c'était quoi les raisons pourquoi on l'a pas euh, parce qu'on se rappellera en marge du match du centenaire on a retiré un paquet de numéros là les, les Bob Gainey, les 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 Robinson Roy, Cournoyer, mais pas Butch mais pas Butch, il répondaient pas aux critères ou à certains des critères euh, qu'on avait établis et la campagne a fait en sorte qu'on a reconsidéré sa candidature puis on s'est dit ben peut-être qu'il y a plus que les critères qu'on avait établis au départ et euh, ben euh, je pense ouais. que c'était un honneur
3: le début de sa carrière, on remonte quoi, aux années... 41. 40, c'est ça, ouais. début des années 40, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Euh... Comment, comment, tu décrirais son arrivée avec le Canadien? Comment on l'a découvert? Bon, on l'a découvert, ben, c'était une autre époque, là.
10: <rire> ben oui, ben oui, ben oui, absolument. Ben, Paul Stewart, qui était très impliqué dans le hockey amateur, le même qui avait, euh, qui avait découvert un peu Maurice Richard. Et ensuite, il est passé par les Maple Leafs de Verdun avec Arthur Terrien, là aussi où Maurice Richard aura passé. Les deux, d'ailleurs, vont, vont se suivre, là, jusqu'à la retraite de Butch. Euh, Butch est arrivé en 41, Maurice en 42. Et ben, euh, c'est ça. Donc, il arrive, il arrive dans le giron du Forum parce que la Ligue de hockey junior se déroulait au Forum à l'époque, puis le Canadien en prend connaissance. C'est comme, hé, hey, on, a, on a un bon défenseur. Il était grand. Bush à 6 pieds 2. À un moment donné, il était le plus grand joueur dans la Ligue nationale de hockey. Okay. Donc, c'est une autre époque, ça aussi, là, à ce niveau-là. Et puis, euh, rapidement, Bush, il s'est établi comme... Euh, tu sais, Son surnom, c'était le Rock de Gibraltar. Ben, il s'est rapidement établi comme le pilier, la colonne du Canadien de Montréal. Puis ça a été vraiment le premier capitaine francophone à euh, faire quelque chose pour les autres Québécois là, À faire quelque chose pour l'émancipation Des joueurs de hockey québécois francophones Au sein de l'organisation Ce qui est moins connu, moi je savais pas ça Ben non, ben, c'est moins connu parce que souvent On, on donne ce chapeau-là à Maurice à Maurice, il en a fait beaucoup Le début de la Révolution tranquille Et tout ça, mais on va apprendre dans la biographie Que Butch, euh, au niveau popularité Dans les années 40, début 50 Il euh, est, est au côté de Maurice Il n'y euh, a pas d'événement où Maurice est invité et Bush, n'est pas évité. Le Bush, est toujours là. Les deux sont là. Euh, Bush fait en même partie du tout premier téléthon de la télévision québécoise. Euh, donc, pour vrai, il a été très, très un wash, très, 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 très important euh, dans ces années-là. est
3: un homme parce que euh, Maurice Richard c'est un homme discret, là. Oui. il était pas euh, le micro, pis tout ça, pas trop. Ben, est-ce que c'était quelqu'un qui était
10: plus verbal, plus, euh, ben, plus il, était, il était plus conscient de ce qu'il faisait. T'sais, Maurice, lui, je pense qu'il a contribué à l'émancipation des Québécois, mais par son talent, par ses exploits par il sa faisait. Il aussi à gagner. Pis... Il faisait inconsciemment Bush lui voulait vraiment Travailler pour que les Québécois Aient une meilleure place Dans l'organisation du Canadien Et dans le monde du hockey On se rappelle à l'époque Mario On n'avait pas le droit de parler français Sur la patinoire On était puni si on faisait ça donc c'est, c'est, vraiment, incroyable, hein? c'est incroyable qu'on y pense là. Donc Bush lui y a vraiment et il y avait trois Québécois francophones avec l'équipe quand lui est arrivé en 41. Au moment de sa retraite en 56, il y en avait plus d'une dizaine. Et c'est lui, évidemment avec Maurice, qui a contribué majoritairement à ce que ça soit possible chez le Canadien.
3: Sorti du hockey, il est devenu l'homme euh, au mille métiers là. Ah ben oui, plein de talent, plein d'intérêt en même temps dans la vie. Euh,
10: un gars intéressant, un personnage intéressant. Absolument. Il a toujours eu euh, une fibre pour les affaires. Même quand il était petit, enfant, il vendait des légumes euh, dans son quartier à Montréal et il était apiculteur pendant plusieurs, plusieurs années. Même en, en jouant au hockey, c'est ce qui lui a permis de se sauver de son service militaire parce que le miel était considéré comme une matière euh, importante, nécessaire durant le temps de la guerre. Et bon, après sa retraite, il a été... Ben, il a été restaurateur depuis 48. Il a été restaurateur pendant une trentaine d'années. Le restaurant chez Butch Bouchard, pas très loin d'ailleurs ici des studios de de, de Cube. Il a été euh, président des Royaux de Montréal. Les Défunts Royaux, euh, où Jackie Robinson a joué. Euh, il a été un homme d'affaires très respecté dans l'Est de la ville. Euh, son association de, d'hommes d'affaires dans l'Est qui était président de cette association-là. Ils ont été mis à contribution pour savoir où Lucam était pour être construite, entre autres. Il a été au cœur de la Création de la LHJMQ. Euh, donc, pour vrai, là, au cœur de la Révolution tranquille, Butch Bouchard était là, mais ça, c'est tout après sa retraite. Mmh.
3: Bien, euh, Émile Butch Bouchard, le roc de Gibraltar du Canadien de Montréal, où on retrouve Pat. Tes talents de raconteur, tu dis. Te... <rire> tu l'as fait dans, dans d'autres biographies, Mad Vachon, mais t'es, t'es un raconteur naturel ben, d'histoires, ben, ben, de, de ben,
10: vie, de vécu, de, de, d'anecdotes qui se passent dans la vie. Ben j'apprécie. Puis le hockey, ça a été ma première passion. Je voulais absolument faire un livre sur le hockey à un moment donné. Ben, pis c'était pis, plus euh, connu dans le monde de la lutte. Ben oui, ben oui c'est là que c'est là je me suis fait connaître, mais je suis content de pouvoir enfin là, parler de hockey. Puis euh, je pense que le sujet qui était Butch Bouchard a été une, une mine d'or d'informations pour moi, puis un sujet là, en or. Il y a eu ça. le lancement, mais en librairie, ce qui est disponible Librairie à partir, d'aujourd'hui, à partir partout, d'aujourd'hui, partout, dans les grands magasins également, sur le, sur le web aussi, une version numérique est également disponible.
3: Bonne chance, merci. Merci beaucoup, Salut.
10: Mario. Mario Dumont.
2: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
3: Quelle recherche et quel sujet... Euh... La perte de poids, et là on parle de perte de poids majeure, on parle de de chirurgie bariatrique, donc des gens qui prennent les grands moyens, dans certains cas c'est même prescrit par un médecin pour leur santé, une chirurgie bariatrique, mais ce dont on parle c'est de l'impact d'une chirurgie bariatrique, donc d'une perte de poids importante pour rajeunir le cerveau. Adrienne Michaud, professeure à l'École de nutrition de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, euh, chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, est avec nous. Madame Michaud, bonjour.
11: Bonjour, monsieur
3: Dumont. Comment on résumerait votre étude? Là? Parce que si on regarde ça platement, on peut dire bien, est-ce, que le, est-ce qu'un surplus de poids enlève des capacités au cerveau? Pas, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, je suppose. Non!
11: En fait, euh, je ne veux pas que ça soit interprété de cette façon-là non plus. Euh, euh, ça serait tra... Non, ça serait mais je le dis de... comme ça
3: parce que quand, quand on résume votre étude en un simple titre de journal qu'on essaie de le raccourcir, ça peut être interprété comme ça. Là.
11: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, euh, notre étude, euh, d'abord, on... On a créé un modèle pour prédire l'âge du cerveau, puis on s'est servi de, d'images structurelles du cerveau qu'on obtient par résonance magnétique. Euh, puis ce, ce modèle-là, en fait, nous a permis de voir euh, c'est quoi un changement normal dans la densité de matière grise avec l'âge. Euh, donc nous, on a appliqué en par la suite ce modèle-là dans une courbe de par qui avaient subi une chirurgie bariatrique à l'Institut universitaire de Cardiologie et pneumologie de Québec pour lesquels on avait aussi des images de leur cerveau par IRM avant et après la chirurgie. Puis ça nous a permis de voir qu'effectivement il y avait une diminution euh, d'environ trois ans de l'âge cérébral après un an et une diminution encore plus grande après deux ans, donc on parle d'une diminution de 5,6 ans. Ce que ça signifie, c'est vraiment ce qu'on observe une amélioration de la santé cérébrale après la chirurgie bariatrique. Donc, le, ce qu'on mesure comme l'âge du cerveau, c'est vraiment un, un marqueur de vieillissement, mais aussi un marqueur de la santé cérébrale.
3: Ok, donc là, arrivons à la chirurgie bariatrique parce que je pense qu'on, là on parle de, on parle pas d'une petite perte de poids, là, on parle d'une personne qui, qui prend les grands moyens ou qui se fait prescrire souvent par un médecin là, ce, ce moyen extrême pour une perte de poids rapide. Euh, quel impact et comment ça se produit cet impact sur le cerveau
11: Euh, en fait euh, ben c'est ça, la la chirurgie bariatrique euh, euh, nous on avait démontré là auparavant que ça l'entraînait quand même ben, la perte de poids puis toute la la résolution des complications euh, métaboliques associées à l'obésité, là, euh, donc par exemple, on voit après la chirurgie bariatrique une résolution ou une amélioration du diabète de type 2 ou de la pression sanguine également, euh, de la dyslipidémie. tous ces facteurs là sont associés à une diminution de l'âge cérébral puis une amélioration de la santé cérébrale dans notre étude.
3: Mmh. Euh une, une, quand on lit votre étude, une des choses qu'on se dit, on est, ah, ça peut rajeunir, parce qu'on est porté à penser que, ça peut, que le cerveau, ça va juste dans une direction la mauvaise. Là, <rire> mais ça peut rajeunir le cerveau d'une certaine façon. Là. Oui,
11: oui, oui. Ben, en fait, on dit rajeunir le cerveau, c'est parce qu'il y a une diminution de l'âge cérébral. Euh, effectivement, mais c'est, c'est la, les marqueurs qu'on a utilisés, c'est quand même euh, un marqueur euh, obtenu grâce à des, des images de résonance magnétique basées sur la densité de la matière grise du cerveau. Donc, comment que la matière grise change euh, après, par exemple, une perte de poids. Euh, puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de, c'est de voir que mais ce qui va être intéressant dans les, les prochaines études, ce qui est en cours dans, dans notre laboratoire, en fait, c'est de voir comment ces changements-là dans l'âge cérébral ou la santé cérébrale est associés à des, des meilleures performances au niveau cognitif. Donc, Est-ce que c'est associé à, à, à des changements au niveau de la mémoire, par exemple? Mais ça, on ne le sait pas encore.
3: Ouais. Quand on dit rajeunissement du cerveau, vous nous parlez de matière grise. Est-ce que la personne qui vit là, cette perte de poids, comment on... La, la, la résultante là, par rapport à son cerveau, est-ce que la personne est, est plus intelligente, mais l'intelligence, c'est une multitude de facteurs. Est-ce qu'on peut dire plus vive d'esprit, le cerveau va être plus vite à réagir, la mémoire va être plus grande. Si on essayait de, 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 de ramener ça à des facultés, ou est-ce, est-ce que c'est un changement qui peut être visible au niveau des facultés?
11: Bien, euh, on ne on l'a pas évalué dans notre étude, malheureusement. Euh, donc, on... C'est ce qu'on veut faire là dans nos prochaines études pour de voir de, de, de quelle façon ces changements là dans la structure dans la fonction cérébrale sont associés à de meilleures performances cognitives donc au niveau de la mémoire par exemple mais pour l'instant on ne peut pas dire que ça améliore euh, la mémoire que ça améliore euh, le niveau d'intelligence parce que c'est pas ce qui est démontré là dans notre étude.
3: Eh bien, ben on va donc là je comprends que cette étude-là, c'est une étude euh, comme intermédiaire, ou ce sont des résultats intermédiaires, mais vous continuez les travaux pour comprendre davantage ce qui se passe là.
11: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on veut euh, continuer à, à suivre ces participants-là à plus long terme pour voir est-ce que voit ces changements-là aussi, par exemple après cinq, six ans. Euh, on veut aussi on veut comprendre c'est quoi les mécanismes derrière tout ça. Tu sais, on on parle des changements au niveau de la fonction, de la structure du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Euh, au niveau neurobiologique. Euh, puis, un autre facteur euh, important, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au niveau comportemental, comme vous l'avez mentionné le précédemment.
3: Ben, on va surveiller ça, Adrienne Michaud. Merci beaucoup d'avoir été là.
11: Au ben, merci à vous. Au revoir. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soffeu feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
10: minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite
12: sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, Hockey Québec se dit ceci d'Hockey Canada. Une avalanche de réactions s'ensuit. Rapport sur l'annulation du défilé de la fierté gay à Montréal. La saga Ward Gabriel se poursuit et tir mortel, Alex Baldwin conclut un accord avec la famille de la victime.
2: Tout savoir en 24 minutes. minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette histoire qui retient l'attention déjà encore et toujours depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est. Hockey Canada, qui est encore... est ouais, toujours dans mais la controverse. Le dernier
3: 24 heures a été gros, là, à tout point de vue. Euh, mmh. Au Québec, au Canada, au Parlement fédéral. Parce qu'on a
5: enfin des réactions. C'est Hockey Québec hier soir qui ont dit vouloir prendre leur distance, vouloir faire souhaité un grand ménage au sein de la direction d'Hockey Canada et ont affirmé qu'ils allaient, là pour une période indéterminée, cesser les transferts de 3$ vers Hockey Canada qui sont prélevés à même les frais d'inscription qui Donc sont déboursés par les parents. ils cotisations,
3: mettre ça dans un
5: compte en fidéicommis Absolument. Sur le côté. Donc on ne les enverra plus pour l'instant. vont être gérés comme ça sur le côté jusqu'à ce qu'Hockey Canada remplisse plusieurs demandes qui ont été formulées. D'ailleurs, lors d'un, d'un courriel qui a été acheminé aux parents là des divers enfants qui sont inscrits aux activités de Hockey C'est... Québec Sûrement
3: à leur satisfaction. Ce que j'entends de partout, c'est que les parents au Québec, les, parents, mais les les associations locales, parce que le hockey est géré à l'échelle locale, dans, oui. dans chaque ville, dans chaque région, il y a des associations locales, et que la, la confiance de ces gens-là envers Hockey Canada est rompue. Là. Est rompue, tout comme celle des politiciens, hein, qui questionnent déjà depuis plusieurs
5: jours, plusieurs semaines, les euh, divers dirigeants d'Hockey Canada, qui est en commission, d'ailleurs, plus tôt cette semaine. Hier, on entendait encore là, certains propos qui étaient avancés, entre autres par la présidente par intérim dans Hockey Canada qui, on se rappellera, accusé les médias de faire de la
3: désinformation Ce sont mais en fait, Pour elle, c'est juste ça. Pour elle, toute l'histoire se résume à ça. Tout va bien. Du bon monde. Le directeur général mérite la note de A pour sa gestion. Il n'y a pas de problème à l'interne. Tout g- du grand ménage pour congédier des gens, mais on perdrait des excellentes personnes. Tout est correct. Et donc, les médias ont inventé une fausse histoire. Pis les politiciens jouent dans ce film-là, jouent là-dedans. Sincèrement, là... Euh, c'est la fausse histoire il y a une histoire bien réelle quand on annonce aux parents là, que l'argent de leur cotisation est notamment utilisé en partie utilisé pour payer des compensations pour, 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 pour essayer d'acheter le silence ou pour de, de, de victimes d'agression sexuelle l'agression sexuelle c'est un geste criminel ça, c'est pas supposé t'es même pas supposé essayer d'acheter ça avec l'argent d'acheter le silence etc puis euh, les parents sont furieux si les médias... Euh, le raisonnement de dire « Ouais, mais si les médias en parlaient pas, les parents des jeunes qui jouent au hockey au Québec ne le sauraient pas. » Mais là, ça, c'est le, l'obscurantisme. Tu dis « c'est sûr que ce que tu sais pas fait pas mal, mais oui. » C'est sûr que si personne on, on, nous on prend pr- la main dans le sac, tout va bien. Ben mais oui, on vous le jure. Exactement, mais à partir du moment où les parents le savent, là, peux-tu vous dire que c'est pas une fake news, que les parents sont vraiment pas contents, pas de bonne humeur le président de la fédération de, de, de québécoise de hockey, de hockey Québec, ce matin me disait euh, c'est un type de l'Est du Québec qui vient de ma région, il vient du Bas-Saint-Laurent euh, est allé à l'Océanique en fin de semaine, il dit les gens me parlaient juste de ça, il dit les gens me parlent plus du hockey ils savent que je suis président d'hockey Québec ils me parlent plus du développement du hockey, des jeunes ceci, ils me parlent d'hockey Canada, hockey Canada, hockey Canada tout le monde lui parle d'hockey de Canada, des cotisations hockey Canada, ben oui. c'est, un, c'est une vraie crise C'est pas
4: ben oui, les gens ont pas
3: inventé ça c'est une crise des gens de terrain ben oui, puis c'est pas
5: euh, c'est pas la ligue de pétanque du Canada, là. c'est Hockey Canada, le sport national, l'organisation qui est censée être la plus prestigieuse, la mieux financée. Les équipes canadiennes remportent les honneurs année après année, que ce soit aux Olympiques, dans les juniors. Donc, après ça, il y a des questions à se poser pour Monsieur, Doris Blason-là. Euh, M. Trudeau a été assez direct ce matin. là. Exactement, ça s'est rendu là, jusqu'aux plus hautes instances. Le premier ministre du pays ce matin, Justin Trudeau, qui a décidé de réagir, ni plus ni moins, là à cette euh, controverse-là. On peut écouter ce qu'il avait à dire par rapport au retrait de
13: Je comprends entièrement euh, le choix d'Hockey Québec euh, qui a perdu confiance dans Hockey Canada, comme nous tous ici à Ottawa, comme des parents d'un côté à l'autre, d'un bout à l'autre de ce pays. Je ne peux pas comprendre à quel point Hockey Canada refuse d'accepter la réalité euh, qu'ils n'ont plus la confiance des parents et des Canadiens.
5: Donc vraiment pas marcher ces mots là Une critique sévère de Justin Trudeau à
3: l'égard d'Hockey Canada Moi si j'étais hockey Canada Tu sais Justin Trudeau c'était pas un long point de presse là Où il traitait d'une quarantaine de sujets comme ben Ça arrive rarement mais parfois C'était vraiment l'entrée du caucus Et il a abordé deux... Euh, de façon euh, rapide là, deux sujets Bon, d'abord le fait qu'il ne reconnaît pas le gouvernement taliban Il y avait un questionnement, dis, okay, il a parlé de l'Afghanistan et de la reconnaissance du gouvernement taliban ça c'était le deuxième sujet Le premier, là, c'est ce qu'on vient d'entendre dans Canada Les dirigeants d'hockey Canada doivent se dire que dans l'ensemble de ce qui se passe au Canada et dans le monde, ce qui était le plus grave pour Justin Trudeau à matin c'est leur incompétence, c'est le fait qu'ils s'accrochent à leur poste, c'est la confiance rompue dans le monde du hockey en Hockey Canada et les gens à la base là. Mais
5: tout, mais pendant ce temps-là, hein, tout va bien chez Hockey Canada tout va très bien, donc c'est à se ce demander Quand le premier ministre du pays réclame qu'il y a des changements au sein de l'organisation, pendant combien de temps
3: pourront-ils s'accrocher à leur poste Je je réponds tout de suite à ceux qui disent "Ouais, mais là, Justin Trudeau, la ministre des Sports, Madame Saint-Onge, pourquoi ils font pas quelque chose, ne font pas plus Là, il faut rappeler aux gens "Ok, Canada." Ce n'est pas une société d'État, là. C'est non, non, pas c'est, pas, le... c'est pas le gouvernement, C'est une entreprise. Il y a, y a le Canada une... dedans, mais c'est pas... Euh, ah oui, c'est, c'est une, une association privée. C'est une espèce de fédération, de, de, d'associations de hockey des provinces qui elles-mêmes ont des espèces de fédérations, des associations locales. C'est une pyramide. Mais tout ça étant des associations sans but lucratif, mais privées, euh, le gouvernement mène pas ça. Le gouvernement leur fournit de l'argent annuellement et pour l'instant, la ministre Saint-Onge a fait le seul geste qu'elle pouvait faire. Elle a fermé le robinet. Elle a dit, dans l'état actuel des choses, la confiance est rompue, je ferme le robinet. Mais je veux dire, Justin Trudeau, aussi puissant que peut, puisse-t-il être sur l'État canadien et la, la fonction publique canadienne... Il peut pas envoyer peut... des gens tu sur sais, une société privée. Non, non, non. Il n'y a pas autorité sur Hockey Canada. Il faut, faut, faut l'expliquer aux gens qui, qui auraient cette confusion. Absolument. Et
5: d'ailleurs, on a qualifié là, chez les députés du Bloc québécois aujourd'hui que Hockey Québec, sûrement le premier des dominos à tomber. Et ça pourrait s'avérer vrai parce qu'on a entendu parler dans les dernières heures que Hockey Ontario pourrait emboîter le pas à Hockey Québec également. Donc à voir si les provinces finiront par suivre le pas d'Hockey Québec.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: L'annulation du défilé de la fierté gay avait fait beaucoup, beaucoup jaser le 7 août dernier. Hein. On se préparait, du côté de l'organisation de fierté Montréal, à tenir le traditionnel défilé. Et là, il y a un rapport indépendant qui avait été mandaté par la Ville pour faire la lumière sur l'annulation de ce dit défilé. Et sur comment ça s'est passé, c'est Philippe Schnob, qui était l'enquêteur indépendant, l'ancien de la STM ici à Montréal, qui rend son rapport aujourd'hui puis qui démontre que les premières histoires qu'on avait entendues parler Mario ce jour-là, Ben, Mais ils sont vrais, c'est vraiment à la dernière, 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 dernière minute qu'on s'est rendu compte du côté de la Fierté Montréal qu'il y avait un véritable problème. Selon la ligne du temps qui a été établie par M. Schnob, à 7h46, le matin même, l'organisation s'est rendu compte qu'il y avait 96 agents d'accueil qui étaient attendus, qui venaient se joindre à 89 bénévoles, donc qu'on avait besoin pour assurer l'organisation. Mais ils n'ont pas été recrutés et on s'en aperçoit le matin même deux semaines avant la date du défilé, la personne qui était responsable du recrutement puis de l'encadrement des bénévoles est partie en congé de maladie et n'est jamais revenue du tout. Donc n'a déjà, pas été là, remplacé dans son rôle. N'a pas été remplacé dans son rôle. Il y a une personne qui avait été embauchée pour coordonner le défilé qui a été congédié à la fin du juin aussi, sept semaines avant l'événement. Ça l'a pas aidé. Et là, vers 8 heures, on dit qu'une conversation entre deux personnes clés qu'on nomme pas, qui est un point tournant. Il y a un quick walkout entre ces deux personnes là, donc ils comprennent pas trop bien, mésentente et il y a une des deux personnes qui annonce l'annulation du défilé à l'externe donc après ça, le directeur général de la Fierté Simon Gamache, lui, donne la consigne au téléphone, non, 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 restez en stand-by, je m'en viens mais pendant son déplacement, pendant que M. Gamache se rend jusqu'à Fierté-Montréal pour constater la situation, puis tenter de régler le problème, mais on annonce l'annulation du défilé de la Fierté au SPVM directement vers 8h12, donc au service de police de la ville de Montréal, eux En attendant cela, démobilise leurs effectifs. Et à 8h41, ben, c'est repris la nouvelle dans les radios, dans les médias, un peu partout. Si bien que à 8h43, deux minutes plus tard, quand M. Gamache arrive, ben, il est mis devant le fait accompli, ni plus ni moins. Tout est fait. Tout est déjà fait. Tout est annulé. Le SPVM ne sera plus là, et donc il, il vient <rire> Mais... d'apprendre que tout est annulé. Et finalement, confirme la nouvelle dans les médias. Mais vraiment, c- tout s'est déroulé en, ça, ça en une heure. Ça nous fournit une à
3: explication. Je dois quand même dire que là, on nomme un enquêteur indépendant. Euh... C'est un défilé, là. Je, je, je veux pas minimiser l'importance, c'est un défilé annuel. On s'y est habitué. Il y a son importance, il symbolise quelque chose, mais. <coughs> dire, je, des fois, j'ai l'impression qu'on ferait pas une enquête si grosse si des services essentiels avaient pas été fournis à des gens puis qu'il y avait eu. Euh, que les gens avaient eu faim ou qu'ils avait pas eu des soins de santé. Dire, ça reste, là. Dire, c'est pas. Euh, c'est. La la communauté euh, gay-lesbienne c'était bien porté quand même C'est un défilé, c'est plate Une année on saute le défilé, je comprends bien qu'on veuille améliorer Mais l'idée, cette espèce d'idée il fallait enquêter Il me semble qu'on a comme un peu euh, grossi ça L'annulation, moi j'ai pas personnellement L'annulation d'un défilé quel qu'il soit Je considère pas que c'est que c'est, c'est, c'est pour l'ensemble de la population que c'est une telle que ça prend quand même une enquête du coroner comme s'il y avait un mort là. c'est un oui. c'est décevant pour les gens qui avaient prévu y participer ça a, ça a choqué des gens y a un grand
5: nombre de gens je pense Mario qui participent ah ouais, dans et les et centaines et de milliers c'est, c'est ça, ça, un énorme gros, événement, un
3: énorme ouais. événement mais en tout cas il y a une enquête on a des conclusions Alors j'espère que en fait quand on lit le rapport on se dit, c'est sûr que ça fait pic-pic, broche à foin, un peu comme organisation. Par rapport à la grosseur de l'événement, on s'attend pas à ce que ce soit si broche à foin que ça, l'organisation, que tout repose sur une personne qui recrute des bénévoles, mais là, ils tombent malade, personne ne le remplace. Il y a comme une fragilité organisationnelle qui détonne avec la grosseur de l'événement.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Dans les nouvelles judiciaires, c'est la saga Ward. Gabriel, hein, Jérémy Gabriel et Mike Ward, qui auront encore des démêlés avec la justice. Ça se poursuit encore et toujours. Ça fait plus de 10 ans déjà qu'on est sur mais cette est-ce saga. Que,
3: qu'est-ce qu'on pourrait nous donner une année où ça va finir? Parce que je suis proche d'être tanné, moi. T'es proche d'être tanné? J'approche. Oui, c'est J'approche. J'approche. J'approche à 12 c'est... ans de procédure judiciaire. J'approche que ça ne m'intéresse plus et que je finisse par dire, bien là, on a pas mal fait le tour de cette affaire-là. Ouais, mais là, il y a la moi, Non, d'air. mais je sais bien que les gens, hey, les gens ont les droits et les droits peuvent être euh, devant les tribunaux, on peut faire les pour défendre ses droits. Et c'est ce qu'on a fait. C'est une
14: oui, petite oui, victoire oui, oui.
5: qui a été gagnée aujourd'hui, mais victoire tout de même. On s'est adressé à la cour d'appel pour traiter, entre autres, euh, le, la, de savoir si la mère de Jérémy Gabriel, elle, elle a le droit de poursuivre comme son fils, Mike Ward, pour dommages et intérêts. Bon, on se rappellera, là, c'est des sagots judiciaires qui durent, je le dis, depuis dix ans. On avait débouté, là, en, dans le plus haut tribunal du pays, là, à la cour suprême Jérémy Gabriel, faisant valoir qu'il devait faire une poursuite en cas de diffamation pour avoir raison, non pas que ce soit un cas de discrimination, c'est ce qu'il a fait finalement en déposant une autre poursuite de 288 000 et sa mère, elle, pour des dommages de 84 600 sauf que la juge, elle, avait refusé la poursuite de la mère celle de Jérémy Gabriel, elle avait été acceptée, en jugeant que les délais étaient expirés pour tout ça, et donc on a on s'est adressé à la cour d'appel pour traiter la question du délai de prescription donc de savoir s'il est trop tard pour ça de poser cette question, et donc dans les prochaines semaines, on va falloir revenir en cours pour débattre de mmh. ce délai donc ça s'enfonce, ça se poursuit
3: et ces poursuites, Moi, là, je, je, ça je, va être long je nous fixerai collectivement comme objectif de société qu'en 2030 tout ça soit fini c'est, c'est un bon défi Marc. je me suis fixé ça
5: toujours dans les affaires judiciaires, c'est une histoire qui retient l'attention, celle d'un ex-fiscaliste de Deloitte, hein, ce grand bureau fiscal, ouais, qui est accusé d'harcèlement extrême envers une supérieure duquel il est tombé amoureux. Une histoire qui commence à l'été 2020, fait quelques mois que Philippe Dubé, 30 ans, est embauché là, par la firme Deloitte, il est analyste en fiscalité des
3: entreprises. Et je fais une parenthèse à pour dire, OK, le gars, là, on se met dans l'histoire il y a 30 ans, donc il a fait des études de haut niveau, euh, il analyste fiscaliste euh, Il a euh, ben forcément Pour être embauché chez Deloitte Il a passé un processus d'entrevue C'est, 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 c'est des grands bureaux euh, Ils l'ont trouvé sûrement Lors de l'embauche très professionnel Très brillant en matière de fiscalité L'embauche Je dis tout ça parce que quand, tu, quand on va écouter, tu vas nous raconter la suite, tu te dis, mais ouais, qu'est-ce qui est arrivé là? Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il tombe. Ce qui est arrivé, c'est qu'il est tombé
5: amoureux de la supérieure ouais, en, en question. que là, ça peut arriver supervise. à tout le monde, non? Elle lui dit, ben c'est une relation professionnelle, je suis pas intéressé, ça reste une relation de travail uniquement. Sauf que là, ben, l'accusé, lui, se met à apparaître à l'épicerie, entre autres, hein, sur le passage de la victime qui, au départ trouve ça étrange, un hein, drôle de hasard qui se présente derrière elle en fil. Comprend... Elle, elle, elle ne sait
3: même pas que lui connaît son lieu de résidence. Elle ne comprend pas comment ça se fait que lui sait à quelle heure elle est à l'épicerie. c'est où Ça T'sais, ça laisse entendre qu'elle suit pas mal pour être rendu dans le fil avec elle à l'épicerie. Là. Exact. Et donc, on se rend compte que finalement, mais
5: Dubé se serait mis en tête que elle lui aurait donné un rendez-vous d'une manière quelconque, l'accuse de vouloir jouer avec ses sentiments. Bref, a continué de la harceler là pendant des, des, des mois, littéralement pendant un an, même s'il a fini par perdre son emploi de tout ça, le harceler de courriels, messages textes, photos, vidéos. La victime avait tellement peur qu'à plusieurs reprises, elle est allée dormir chez des amis pour pas qu'il la retrouve. Elle aurait même engagé des agents de sécurité pour monter la garde chez elle tellement elle avait peur de Monsieur Dubé. Même si elle ignorait ses messages, ça ne l'a pas freiné. Lui a continué à lui envoyer tout ça. Et plus loin encore, envoyait des vidéos euh, qu'il envoyait à ses collègues, envoyait à elle également la victime, dans lesquelles il se mettait à évoquer toutes sortes de théories complotistes, Mario, selon lesquelles mais cette femme, sa victime, aurait été embauchée spécifiquement pour le séduire chez Deloitte. Il pensait qu'il y avait une conspiration dans l'entreprise. Dans qu'elle... le but de le faire trébucher pour le congédier. Dans le but de le faire trébucher pour le faire congédier. Et même, ça s'est rendu si loin qu'à un certain moment donné, dans un de ses vidéos, Il se sentait interpellé, dit-il, par les publicités de Martin Matt. L'humoriste Martin Matt pour Maxi, hein, publicités qui sont bien connues du public, pensait que ces publicités-là avaient été commanditées par Deloitte pour se moquer de lui ni plus ni moins. Donc trouver un sens dans tout ça. Bref, il est accusé en ce moment-là. l'étape d'après, extrême. c'est
3: que le gars va au football puis quand les joueurs se mettent en rond, il se dit il parle en mal de moi là. Exact, exact. Donc c'est, c'est c'est rendu assez loin. Merci. Donc le procès Mais est prévu c'est quand même je sais que le, 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 le cerveau humain est un, un outil euh, complexe là, mais tu dis comment tu peux tu sais, un type. Ra- t'sais, parce qu'il rien. Pour moi, il n'y a rien de plus rationnel que ça, là, la fiscalité, peut-être faire tes études, obtenir ton diplôme. Bah oui, toi-même, tu as fait des études en économie. Oui, ouais, hein. mais la fiscalité, c'est encore plus. Sur moi. Puis là, là, tu passes. Puis là, tu rentres dans un. Là, tu passes les examens. Mais tu rentres dans un grand bureau. Puis comment. Comment tu dérailles sans que tout le côté rationnel. Mais là, je sais, il est tombé en amour, probablement qu'il y a eu des problèmes de santé mentale. Mais quand même, comment tout le rationnel qui t'a permis de te rendre là, tout à coup, il n'y a plus jamais plus une lumière de cette rationalité-là qui te dit, hey, d'après moi, tu fais pas bonne à l'œil de même, d'après moi, tu fais pas bonne affaire, je ne sais pas trop, là, mais tu sais, euh... pas... les, les, les petites facultés qui t'ont permis de passer ton cours fiscalité 304 qui était vraiment tough, si tu ramené à l'analyse de la situation actuelle, ça te dirait arrête, là. garde ta job, arrête de niaiser, arrête de gosser, pas dans la file de, de l'épicerie que ta bosse, mais, mais je comprends, que c'est, c'est ça, c'est que le cerveau est complexe.
2: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
5: Il y a un pirate informatique, narcotrafiquant également québécois qui... C'est fait condamner à purger 20 ans de prison En Floride pour ces crimes Et ce ne sont pas là des petits crimes là, Ne pas pirater la banque de données de, D'une école primaire pour falsifier des données de, de résultats, non, non Il aurait extorqué près de 28 millions De dollars en rançon logiciel hein. Ces euh, fameux logiciels Qui sont envoyés là dans des compagnies Des entreprises, des établissements d'état Même pour extorquer De l'argent lorsqu'on a fait une perquisition chez, euh, chez cet homme, Sébastien Vachon-Desjardins, de 34 ans. Il résidait à Gatineau. Dans sa résidence, il y avait pas moins de 719 bitcoins qui valaient 28 millions de dollars US. Là. C'est presque 38 millions de dollars canadiens. On dit qu'il a contribué à au moins au moins 91 attaques avec NetWalker. Euh, également, le ciblé plus de 400 entités qui se trouvait dans au-dessus de 30 Quand pays.
3: Ça va être la GRC qui a procédé l'arrestation. Quand la GRC arrive chez vous, 10, se disant mandaté par le FBI, puis tu sais que tu as tes, tes, tes 28 millions de bitcoins, c'est sûr qu'à un moment, où tu dois te dire bon, là, je pense que j'ai un problème. Ouais, là, tu t'es finalement fait avoir, puis ce qu'il a ciblé, ben. c'est des entreprises, des
5: écoles, mais surtout surtout les organisations de santé du monde entier en pleine crise de COVID-19 donc en piratant leur système informatique c'est des entités, là, un hôpital par exemple, là, un établissement de santé un ministère de la santé dans un autre pays ils payaient pays. la
3: rançon parce pays. qu'ils se disaient faut, faut, faut rétablir nos
5: systèmes pour soigner le monde on n'a pas le choix, des gens vont mourir sinon donc ils payaient le système de, immédiatement pour récupérer leurs données donc c'est ce stratagème là qui a permis à ce
3: Québécois là d'avoir 20 ans de prison aux États-Unis? 20 ans de prison en je sais pas si euh, le gars de Cattino Moyen là, qui est fort en informatique est au courant que les prisons aux États-Unis, c'est pas exactement comme au Québec là non hein? euh, le Club Med puis' que t'es pas rentré, que t'es déjà au tiers, au sixième au huitième de la peine qu'on parle de te sortir puis qu'on voudrait te sortir avant que tu sois rentré c'est un petit peu plus rough aux États-Unis là, le système judiciaire
5: Il y a des textos frauduleux qui circulent En ce moment, et faites attention Des textos qui suivent l'élection La réélection de la Coalition Avenir Québec Au gouvernement du euh, Ici, de la de la province On se souviendra qu'il y a une promesse de François Legault Qui a promis là, de, de, au début de la campagne De donner des chèques aux Québécois, Québécoises Allant de 400 à 600$ Pour tous sont, les contribuables
3: anti-inflation, Son hein.
5: fameux bouclier anti-inflation Mais là, il y a des textos qui sont envoyés À divers personnes, où on peut lire Voici la carte, nous sommes réunis élu, voici votre argent que vous pouvez recevoir en cliquant sur ce lien. Sauf
3: que. Tu vous... cliques sur le lien. Ouais. Là, tu on... te mets dans le
5: trouble. Exact. Tu te mets dans le trouble. Ce sont
3: des arnaques. Donc faites vraiment attention. C'est sûr c'est Puis des. L'autre, dans l'autre dans l'autre cas, on parle carrément du bouclier anti-inflation. Mais l'autre, il est bourré de fautes. Là, si quelqu'un oui, est attentif. Hein. <rire> il y a des
5: fautes d'orthographe dedans. Ça dit que vous êtes admissible au crédit de bouclier anti-inflation. Donc, le message pour tous et pour toutes. Il n'y a pas de texto qui va être envoyé par le gouvernement (rire) du Québec pour vous donner votre argent. Ni le gouvernement
3: fédéral, ni votre municipalité. Ni votre banque. C'est quelqu'un qui vous envoie un texto pour vous dire « Clique ici pour avoir de l'argent. » Tu fais « Supprimer. » (rire) Point. Deux ans après sa
5: mise en service, voici la nouvelle version du panier bleu, Mario. Panier bleu qui est apparu aujourd'hui, rentré en actif depuis 13 heures aujourd'hui. site transactionnel, désormais. Donc, avant, c'était seulement, on se rappellera, en plein milieu de la pandémie. On voulait faire une espèce de de mec, si on veut, des produits québécois pour les gens qui voulaient euh, utiliser l'achat local. On voulait le stimuler. Mais là, maintenant... C'est complètement transactionnel Donc il y a 125 commerçants qui sont là pour l'instant On veut en ajouter là 15 à 20 par semaine pour atteindre 400 d'ici le mois de novembre. C'est quelques 40 000 produits qui sont offerts là-dessus. On parle. Est-ce que
3: tu as un extrait de Jeff Bezos qui réagit à ça, à cette menace? Oui, ouais, qui qui pleure devant le, le géant
5: nous, nous, <rire> désormais du panier bleu. C'est évident que c'est fait pour concurrencer un fait peu. tu pas de réaction Amazon d'Amazon
3: à nous présenter aujourd'hui, J'ai Alex?
5: Je ben, pense qu'il est peut-être sur sa fusée quelque ah. part. Il se promène dans l'espace. Il n'a pas entendu encore. Tu n'oserais hein, pas, pas induire
3: que peut-être même que Jeff Bezos n'a jamais entendu parler <rire> du panier bleu? Bleu. Je pense <rire> bien que M. Bézon, c'est d'autres ben choses. Ouais, ouais, wow, wow. C'est dans son domaine, le commerce en ligne. Il ouais, faut qu'il c'est... surveille toutes les menaces qui viennent de partout. C'est, mais c'est drôle que
5: tu dises ça, Mario, parce qu'on a demandé au nouveau dirigeant du Panier Bleu, Elle s'est rendu une entreprise privée, ça a été racheté par la plateforme Agora. C'est euh, d'ailleurs là, des fonds de la, d'investissement Québec qui ont mm-hmm. été injectés, et en plus du gouvernement là-dedans. On dit oui, oui, c'est sûr, on veut compétitionner Amazon, mais. Mais on s'illusionne pas du côté du panier bleu On ne pourra jamais compétitionner Ce géant, une des plus grandes entreprises au monde Par contre, il y a quand même un appétit Qui est là au Québec pour des produits locaux Qui vont d'ailleurs je être affichés dire, là, bientôt
3: Je vais y aller ce soir Sur le panier bleu? Oui, oui. Non, parce que j'étais allé j'ai hey, Je me souviens un soir que j'avais pris du vin Pendant la pandémie Oh, J'avais pris du vin, je me sentais généreux J'ai dit je vais encourager les entreprises québécoises Je niaise pas ce que je raconte est vrai Je vais, entr... je vais encourager les entreprises québécoises Alex, j'ai pas réussi. J'étais après à acheter des bas, de la bière, un porte clés euh, n'importe quoi, du shampoing, n- du shampoing aux herbes, puis à l'huile de coco. J'étais après n'importe quoi. Tu voulais aider, t'étais généreux. Mais et, ça livrait pas chez nous. Ça, c'est pas capable d'acheter. J'ai passé genre une demi-heure à vouloir acheter n'importe quoi. Mais là, c'est sûr, que c'était pas transactionnel à l'époque. Les sites, les, 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 les compagnies elles-mêmes l'étaient pas à moitié. Est-ce que c'était C- du vin québécois que t'avais bu avant? Non, 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 mais c'est la question c'est que tu te dis, ok, c'est, c'est, je sais le Amazon, c'est américain, c'est un géant, ça tue tout notre commerce, mais je veux dire, c'est 1 et 1 égale 2, Tu cherches ceci, tu le trouves, tu le payes, le lendemain, c'est sur ton balcon.
5: Ouais. On dit c'est que c'est 3-5 jours ouvrables maintenant, la livraison avec le nouveau panier bleu Mario. Voilà. Ça vaut la peine d'aller voir ce soir. Le monde. Pour finir aujourd'hui, c'est la fin de cette saga euh, qui dure depuis un peu plus d'un an. L'acteur américain Alec Baldwin, qui a finalement annoncé avoir trouvé un accord avec la famille de la directrice de la photographie, Halina Hodgkins, celle qui l'avait tué dans un accident en octobre 2021. On se souviendra, c'est durant le tournage du Western Rust que ça avait eu lieu. Tenait un pistolet euh, tout près d'elle, un pistolet évidemment qui n'était pas censé être chargé du tout, avec des balles à blanc. C'était ce qu'on était censé tirer mais pour une raison qui est toujours inconnu, il y avait une véritable balle dans le pistolet qui est parti a blessé mortellement malheureusement mais cette euh, directrice. Cette,
3: cette moitié-là de la nouvelle, je la comprends, avec Baldwin qui est comme, bon, euh, réglé avec la famille. Un montant c'est, inconnu, oui. Oui, mais c'est l'autre moitié, c'est que le film... Y, ce que je comprends, c'est qu'ils vont reprendre le tournage du film dans les mois suivants. Janvier 2023. C'est bientôt. Puis que là, le conjoint de la défunte qui lui-même est dans le monde du cinéma va jouer un rôle comme de, de producteur ben, Je suis bien content pour eux mais je suis mal à l'aise un petit peu en même temps ouais. pas.
5: Reste à voir, ça va être un malaise qui va se traduire au box-office par la suite quand les gens vont vouloir aller voir le film L'enquête de police, elle, n'est toujours pas rendue publique M. Baldwin lui avait pointé du doigt l'armurière qui était engagée pour le film qui était censé gérer les armes Bref, on ne connaît pas le montant Cette saga-là semble être réglée pour là à voir si. si ouais, les gens vont être au rendez-vous dans les policière, policière, de cinéma L'enquête
3: policière aux criminels, là, c'est, c'est tout autre chose que le civil. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
8: Mario Dimo.
2: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont Emmanuel Latraverse J'ai pas de même philosophique avec ça Mario Dumont
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
8: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes hein? La rencontre La traverse. dumont
3: Je suis obligé de la présenter comme prophète, Emmanuel Latraverse, bonjour mon Dieu, comment ça? Mais non, parce que le, le, les votes n'étaient pas encore tous tout, tout compilés, que tu commençais déjà à nous prévenir que si euh, la, le parti libéral était l'opposition officielle, puis que les autres, euh, toi, ton feeling, t'avais entendu raconter, t'étais en avance sur tout le monde là-dessus que peut-être les libéraux cette fois-ci seraient pas chaud chaud à la reconnaissance de de, de QS, euh, du PQ, et là, on rentre vraiment dans ce scénario-là.
8: Ah oui, absolument. Puis, il faut dire que Mme Anglade n'est pas facile à suivre là-dessus. là. Parce que hier midi, elle disait qu'il y aurait des discussions. Hier soir, avec Paul Larocque au bilan, elle disait que réforme du mode de scrutin et reconnaissance des partis à l'Assemblée nationale étaient intimement liées. Mais
3: ça, je t'arrête. Ça, c'est absurde. C'est comme si moi j'avais dit à ma mère, moi là, je suis devant le hockey, je fais pas mes devoirs, puis je dois faire mes devoirs si le Canadien gagne par 6 buts ou plus. Je pense que ma mère m'aurait parlé d'en face, là, tu comprends, c'est que c'est. tu lis deux affaires qui n'ont aucun rapport, là, tu dis, ah ben moi je le ferai pas si l'autre fait pas ça. Non, non, il eh, y a un sujet en soi qui est la reconnaissance du travail parlementaire que doivent faire les députés basé sur le résultat de la dernière élection. Tu peux pas te soustraire à cette discussion-là en disant, ah ben moi je vais la faire si l'autre fait d'autres choses. Sincèrement, je trouve ça aucun rapport, là
8: c'est comme une game de chicken là-dedans. Ben ouais, ouais. Elle, elle, elle ne veut pas parler de réforme de, de, de reconnaissance à l'Assemblée nationale. Fait qu'elle lit ça à l'affaire dont M. Legault ne veut pas parler ben c'est ouais, la réforme du mode de scrutin. Pas... C'est comme, c'est cousu, c'est bon, mais au, au, aujourd'hui, c'est encore moins clair. dit La réforme du mode de scrutin reste, pour le reste, on verra. Après ça, l'élément central, c'est pas la reconnaissance à l'Assemblée nationale, c'est la réforme du mode de scrutin sont deux choses séparées. C'est pour ça qu'il y a une autre réponse où elle a, au lieu de parler, où elle a inversé réforme parlementaire et réforme du mode de scrutin dans sa réponse. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut. Ce qu'on mais, comprend, c'est qu'elle s'imagine qu'elle va être capable de résister. Puis mais je mais, ouais. parce que j'ai des gros doutes là-dessus.
3: Parce que euh, ce qu'on peut dire euh, au sens strict, si tu le livre de règlement de l'Assemblée nationale, puis que tu regardes pas les précédents de l'ADQ 2008, de, de Québec solidaire et le PQ 2018, etc. Si tu regardes pas les précédents, tu dis le règlement est de son bord à Mme Anglade. Elle est un groupe parlementaire, les autres ne le sont pas, ils n'ont pas le droit à des budgets, ils ont pas le droit à des temps de parole réservés. Mais tu sais, c'est une vision, euh, disons, en tunnel là, de l'application du règlement.
8: Oui, tu sais qu'il y a, une femme où les, il y a une époque où les femmes se faisaient mettre dehors quand elles tombent enceintes tu sais, et je veux faire abandonner la vie.
3: C'est... Ouais, c'est je comme... sais. Tout à l'heure, Pat Laprade <rire> nous rappelait dans la biographie d'Émile Butch-Bouchard, qui était un temps dans la Ligue nationale, un joueur était puni <rire> s'il parlait français sur la glace.
7: <rire> Pour vrai,
3: puni, 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 au bain des punitions, là.
8: Oui, parce que c'est, c'est l'espèce le yeah. de... Madame, Madame Anglade vit dans un monde parallèle. Écoute, il faut, faut démêler les choses. Je comprends la, l'approche tactique ok, du PLQ, de dire, hey minute. On s'est fait faire le, le coup en 2018, là, d'être gentil avec le PQ puis avec QS. Puis le GND nous a volé la POC, a volé euh, les projecteurs, a volé notre temps de glace Puis c'est nous qui en avons péri parce qu'il a parti la campagne comme si c'était lui le chef de l'opposition officielle alors que c'était nous le Parti libéral. Tant pis, on va encaisser deux mois à se faire hurler des insultes on s'en fout, rendu en 2026, personne ne va s'en rappeler. Je veux bien. Il y a un problème, par ailleurs. C'est que tu pourrais jouer cette tactique-là si le Parti libéral avait fait élire des députés en Gaspésie, au Jésus-de-la-Madeleine, mettons là, qu'il y avait aventure, en Esprit, dans le centre du Québec, un petit comté à Trois-Rivières, t'sais? pas beaucoup, là, mais donne-leur 4-5 comtés là, à l'Est, du pont, oui, euh, du pont-tunnel Hippolyte Lafontaine, là. là. tu pourrais avoir peut-être cette réflexion-là et miser sur cette stratégie-là. Mais c'est parce que ça ne peut pas être l'opposition officielle. Que t'imaginer que tu es vraiment l'opposition officielle de l'ensemble du Québec quand tu même pas eu 5-10 des votes à l'extérieur de la région de Montréal, là. Je veux dire, c'est, c'est, c'est complètement farfelu, là. Alors, t'sais, c'est comme si le bloc québécois l'année où il était l'opposition officielle à Ottawa avait refusé qu'on reconnaisse le Reform Party, là, tu sais. Je veux dire. Et,
3: que et, toutes et, les questions seraient venues du Québec tout le temps, <rire> tout le temps de parler à vous, la période euh, des questions. Le PLQ ouais. Et
8: le bloc québécois de l'Assemblée nationale, là, maintenant, <rire> en termes de, tu c'est comme il y a un tellement gros déséquilibre que ça ne tient pas la route. Puis moi, je pense que ça va lui nuire à terme. Le Parti libéral, s'il veut se reconstruire, il faut qu'il comprenne qu'il y a un problème. Puis comprendre qu'il y a un problème, c'est comprendre qu'il est déconnecté du Québec francophone. Puis il faut que tu agisses comme tel. Puis en s'entêtant à s'imaginer qu'elle va gagner cette bataille-là, c'est le projet l'image d'un parti libéral qui a encore la tête dans le sable.
3: Tu veux me parler du défi de François Legault dans la formation de son Conseil des ministres je voyais sur les écrans ici où LCN est ouvert. On n'a pas de son, évidemment, mais je, je voyais tout à l'heure, t'as, Paul Larocque, tu as fait former ton conseil des ministres. Je trouvais que tu avais des bons choix. Tu pourrais être première ministre. Tu fais des bons choix.
8: <rire> hey non, mais c'est tellement horriblement difficile, là. comme je peux pas m'imaginer le, le dilemme auquel M. Legault est confronté. Qui tu nommes vice-première ministre? Certains voient déjà Sonia Lebel, tu nommée vice-première ministre, c'est solide, Elle est vraiment solide et calme, à la les nerfs. Mais quand tu es vice-première ministre, tu es supposé être prête d'aller faire une petite mise en échec cheap dans les coins, t'sais, une fois de temps en temps, pour sauver le premier ministre. C'est pas le style de Mme euh, Lebel. Moi, Mme Lebel, de toute façon, tu le sais, je l'assume, je l'enverrai en éducation. Si Monsieur ça, moi Legault, Je suis d'accord
3: avec ça. Moi, j'enverrai je en l'éducation. Il
8: faut qu'il aille trouvé sa Christiane du baby. Son Christian du Bébis. Puis le Christian du Bébis, c'est Sonia Lebel. Puis elle a négocié avec les syndicats, elle sait comment les prendre, elle sait comment les gérer. Puis il faut, si tu veux mettre ce ministère-là sur les rails, ça te prend une pointure forte. L'immigration, on en a parlé que ça allait être un des dossiers les plus délicats hein, du gouvernement. Là, L'idée m'est venue, puis je veux t'entendre là-dessus. Moi, je suis pas de ceux qui croient que Benoît Charette peut rester à l'environnement. Je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec ça.
3: Mais moi, je le laisserai là. Ça ne veut pas dire que c'est ça que Jean-François Legault. Il n'est pas obligé de mais... nous écouter, là. Non, <rire> on est très, très ouais, bon je... comme analyste, mais malgré tout, il fait ce qu'il veut, là. <rire>
8: oui, mais l'immigration, tu peux pas mettre une de ces nouvelles vedettes, OK? Moi, je, je, je suis contre le fait qu'on nomme des juniors, des nouveaux venus ah, en politique à l'immigration. Je suis tout à fait
3: d'accord, parce que ce matin, on suggérait, par exemple, le nom de Madame Aitoyan, là, euh, ben puis c'est, c'est un dossier non. beaucoup trop, euh, un terrain miné, un dossier complexe où les journalistes, chaque mot peuvent te faire trébucher. Il faut que aies de l'expérience politique. Ça, on s'entend là-dessus.
8: Mais qui a neutralisé l'environnement qui était un chaos pour le, le, le monsieur Legault? Benoît Charrette. Puis Benoît Charette, c'est lui qui porte le dossier du racisme. Puis il faut finir de mettre en œuvre le plan d'action contre le racisme. Puis Benoît Charette, il a déjà bâti des ponts avec les communautés culturelles. Donc, sa conjointe, c'est pas... je ne
3: m'abuse, sa conjointe est issue des communautés culturelles.
8: Oui. Alors, est-ce que ça ne serait pas un bon fit il est capable de ne pas mettre les pieds dans
3: les plats. C'est pas fou. Moi, je me suis demandé, je sais qu'il n'est pas politicien, politique pour deux sous, je me suis quand même demandé si tu veux ramener le côté humain, est-ce que Lionel Carman pourrait pas être un candidat? Euh, c'est quelqu'un qui est pas vraiment bon en chambre, mais en même temps l'opposition marque jamais vraiment de points contre lui, parce qu'il est tellement comme tellement non-partisan qu'à un moment donné, il n'y a plus de jeu de partisane. La jeu de partisane tombe à plat jusqu'à un certain point. Euh, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais, jamais, jamais prononcerait des mots comme Jean Boulet ou des insultes. Bon, il est lui-même issu de l'immigration. Euh, il est d'origine haïtienne, mais je veux dire, il est, il est toujours doux dans le langage, toujours très humain. Euh,
8: tu si tu veux... Non, c'est vrai, euh, c'est, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que lui veut faire ça, cependant? Je pense qu'il fait partie des gens qui sont assez proches de M. Legault.
3: Pour dire, je veux pas que ailles me mettre dans ce bourbier-là, puis il l'enverra pas. Non,
8: mais pour dire, moi, je suis venu en politique pour m'occuper des enfants, puis je veux continuer à faire ce que je faisais. as mais... raison,
13: t'as raison, as raison.
8: Donc, c'est pas, euh, c'est pas... C'est pas évident. Gros problème, qu'est-ce que tu fais avec des recrues comme Suzanne Roy, là?
3: Oui, affaires ben municipale.
8: en politique. Euh, ben non. non, tu vas pas mettre une ancienne mairesse, une ancienne présidente de l'UMQ, ministre des Affaires municipales. Elle ben elle l'est plus là. Elle l'est plus là. Oui, mais elle l'a été jusqu'à il y a deux ans. Là. Deux ans, c'est ça. Ouais, ben, mais... je,
3: trouve, je trouve que c'est un peu... D'accord, de... J'ai vu que tu la mettais à l'environnement. je l'ai vu que tu la mettais à l'environnement. Je trouve pas ça fou du tout. pour aller au transport. À mon avis, c'est une personne, vers... c'est une vraie personne. Ça, c'en est une avec de l'expérience politique, là, du vécu politique. À mon avis, tu peux la mettre à plusieurs places.
8: Oui, 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 oui c'est ça. Mais c'est une, c'est, une, c'est une, taille, c'est une taille, c'est une taille forte que tu peux mettre à plusieurs places. Moi, je pense qu'elle est une, ex... c'est une très bonne communicatrice. Hein. par exemple. Ah oh, ouais, oui, oui. Elle inspire confiance là. Et, 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 est capable d'aller au BAT. Donc, il faut que tu la mettes dans un endroit euh, névralgique, là. Puis, les transports, moi, j'avais eu l'idée de mettre Bernard Drainville. On s'en était parlé, mais là, je trouvais que c'était un peu raide, t'sais. Là, chez moi, les GES, au ministère des transports, c'est un peu... Tu pourrais mettre, Mme Guilbeault?
3: Mais, mmh, mais, ouais. Il faut qu'ils travaillent fort. Là. Il faut que les autres députés, qui ont l'impression que Bernard Drainville passe par-dessus eux, faut qu'il y ait l'impression qu'il s'en va un ministère qui est pas une sinecure, là. Qui va en baver un peu, puis tout ça. Puis, de ce point de vue-là, euh, je ne sais pas ça, moi, d'envoyer drainville au transport. C'est non, bien de c'est l'ouvrage, le, le, c'est compliqué. Le
8: problème, c'est qu'à partir du moment où, en tout cas, quelqu'un a laissé couler que M. drainville voulait les ressources naturelles, moi, je pense que c'est très difficile maintenant pour M. Legault de le lui donner.
3: De toute façon, ressources naturelles, c'est un cadeau, tu peux pas donner ça au dernier venu qui a déjà l'air d'avoir eu des privilèges d'être passé par-dessus tout le monde. C'est mon opinion et je la partage, Emmanuel, merci. <rire> à, Allez, de... au revoir. à demain.
2: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas comme les autres.
3: Salut Jean-François.
14: Salut Mario. Est-ce que le C sur le chandail porte malheur? Hum, Ça c'est inquiétant. Pour vrai, on était content de le voir hier, Nick Suzuki. Je sais pas si tu as Il... regardé le match, là, je sais que t'as un horaire chargé. Non,
3: non, c'est que le mardi soir, mon cher, je fais du sport, moi-même.
14: C'est vrai. Je ne regarde pas, au... j'en fais. Voilà, maintenant.
3: voilà, voilà. Mais donc, <rire> j'ai vu des extraits quand où Nick Suzuki a fait de très beaux jeux, là.
14: Ah oui, on a, on l'a senti, on a fait OK. Nick est de retour, il a alimenté Caulfield, ses mains étaient de retour. La première c'était plus tranquille, mais après ça là, il était là, puis là, on a fait Ah ben oui, c'est sûr que lui dans l'alignement ça se passe? change. C'est parce ça que là on tout. parle en, mais il est blessé, il... Et, et, la même blessure dans le fond. Euh, j'imagine qu'il a senti un inconfort. On vient d'annoncer il y a une trentaine de minutes qu'il n'accompagne pas l'équipe euh, pour le, le dernier voyage, les deux matchs qui restent contre les sénateurs d'Ottawa. Fait que ça c'est pas une bonne c'est pas une bonne nouvelle parce que quand tu commences c'est peut-être pas grave, mais quand tu commences l'année blessée, tu sais, puis il y a toujours quelque chose qui t'achale, puis là, on sait quand le calendrier va commencer, puis que les voyages vont commencer, parce que là, on on se promène juste alentour, Toronto, Ottawa, on s'en va dans les maritimes, jouer des matchs, mais quand on va se promener partout, puis là, on n'a pas le temps de reposer notre corps, commencer l'année blessée, c'est pas une super bonne nouvelle pour Nick Suzuki, et le fait qu'il soit pas là non plus dans les deux derniers matchs, lui qui a pas participé au camp, ben... Ça va être plus difficile de commencer l'année euh, avec l'air d'aller. Là. Ouais. À un moment donné, la game... Oui, mais c'est la... parce
3: que l'ensemble de l'équipe a un très bon air
14: d'aller là, avec la, la, <rire> les, les matchs pré-saison, non? <rire> ah, oui. ah oui, ça va très, très bien pour le Canadien. Non, mais hier, ça donnait... tu faisais, OK, Suzuki Caulfield, ils ont bien fait ça. Dans, dans l'autre match, Dvorak, euh, Dak, euh, Kirby Dak avait bien fait ça aussi, Anderson. Mais qu'on met tous nos vétérans ensemble, ça va être pas si pire à l'attaque. Mais Nick, c'est le cœur et l'âme de, de l'attaque du Canadien de Montréal. Fait que, dans un monde DL, il est là au premier match et il est là à 100%. Fait que, euh, ça, va être, euh, ça va être à suivre. C'est dommage parce que c'était la bonne nouvelle du match euh, d'hier. Mais est-ce qu'ils vont en gagner une? Ouais. Quand, quand tous les vétérans vont être là, ils vont en gagner une. Mais il y a plusieurs trous chez le Canadien. Là. Euh, défensivement. Justin Barron un camp bien ordinaire, Jordan Harris bien ordinaire. Le seul qu'on peut dire là, c'est Kaden Goulet. Lui il va être là. Euh, je pense que Chekai va se, se Mais se, Barron se est-ce qu'il est à place. la
3: hauteur même est-ce que, est-ce que tu vas pouvoir partir C'est une grosse déception cela. Hein? On pensait qu'on avait trouvé une merveille pour pas cher, mais T'sais, des
14: fois tu payes pas cher, ben, pis ça vaut pas cher. Mais ben pour pas, pas cher, on a quand même donné les Konen pour. Là. C'est, c'est lui Justin Barron qu'on a eu en échange. On n'a pas avec quelque chose d'autre non on avait aussi un choix. Oui. Non, non, oui, logiquement, mais peut-être que si le Colorado l'a laissait aller, il y a une raison pourquoi ils l'ont laissé aller. On ne lancera pas la serviette tout de suite, mais je trouve pas qu'il y a le couteau entre les dents pendant le camp. Est-ce qu'il est nerveux Est-ce que la pression du camp puis de jouer son poste dans la Ligue nationale, ça peut jouer Parce que, souviens-toi, l'année passée, il y avait. Ça, il était quand pas même... Il était à hauteur ouais, de la Ligue. Ça allait bien, puis il s'est blessé, puis on l'a pas vu en fin de saison. On ne lancera pas la serviette, mais je veux juste dire que là, Romanov qui est parti en plus, Edmundson qui est blessé dire de quoi ça va être mince en maudit mais qu'on commence l'année, là. tu sais, Chikai, il va être quasiment mais un vétéran. On va, quand le Canadien va <rire> jouer contre bleu, les
3: équipes là. qui ont deux, trois gros trios qui ont du, du poids puis de la vitesse à l'attaque, là à dire euh, ah non. Une, une chance qu'on a les meilleurs gardiens de la Ligue.
14: mais ben, on a probablement un des pires duos de la Ligue nationale de hockey en plus. Fait que tu sais... À l'attaque, ça va être pas pire. Des matchs comme hier, on va avoir plein, je pense. Donc, on va créer de l'offensive, on va générer de l'attaque, puis on va donner des buts tellement plates. Là, hier, le but de Giroud, c'est Slavkowski qui tient pas son homme, pas en tout. Le cinquième but, c'est Goulet qui fait une erreur, et il échappe la rondelle, il part en échapper à deux contre le gardien. On va en avoir beaucoup de ces matchs-là frustrants cette année. Puis pour ce qui est de Slavkovski, on en avait parlé hier, ouais. euh, tu peux pas le faire jouer 23 minutes comme il a joué hier, là. comme Suzuki puis Caulfield. Tu, tu peux pas le mettre à la droite de ces deux gars-là, puis penser qu'il va prendre ce nombre de minutes-là. Il tombait partout hier, il se faisait frapper. Mais c'est quoi cette affaire-là? Explique-moi
3: ça, je lis ça partout. Pourquoi un gars, si on, une des choses qui frappe, c'est son poids. On se dit tabarouette, là, un gars, il a l'air musclé. Tu dis, ça va, ouais. ce gars-là, ça va être solide comme le pont de Québec, puis ça ouais. a l'air qu'il est tout le temps à terre.
14: Mais il est solide. Je veux dire, il se fait frapper, il s'est fait frapper en plein centre des fois, puis il reste debout. Il est très fort, mais il n'a pas encore la maturité d'un adulte. Fait que quand il se fait frapper par un, un vétéran de 26-27 ans qui a fini les épaules, les pectoraux, il y a juste 18 pareil, là, même ah si ouais. c'est un monstre. Puis à 18, ben on, c'est ça, on n'est pas tout formé. <rire> fait que bon. hey, ça hey, va hey, venir, mais c'est ra- un gros
3: saut. Il nous reste 45 secondes. Patrick Roy est passé au Centre-Belle.
14: Ouais, là, ça, ça fait bien, bien, ben jaser. Lui, il a fait ça aujourd'hui. Il a dit qu'il avait été voir un de ses amis pour dîner. Puis que, de passage, euh, il est bien chum avec Kent Hughes. Fait qu'il est allé le, le saluer comme ça, tout bonnement. Et là, les gens ont vu ah, sa voiture. et fait le dou, à... les musiques,
3: tout. Du, 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 du. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il pourrait avoir quel
14: poste? C'est ça, la grande question. Est-ce qu'on peut lui donner un poste honorifique? Président, vice-président hockey, quelque chose comme ça. Parce qu'il ne sait pas pointer euh, voir Kent Hughes comme ça, juste pour le fun, en sachant que tout le monde allait le voir, en laissant son char dehors. Tu nous laisses sur un mystère. Salut, à demain. <rire> ouais.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser
4: la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
12: Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy sont avec nous aujourd'hui. Alors, on veut d'abord vous entendre, messieurs, sur ce dossier un peu sidérant, l'entêtement des, des dirigeants de Hockey Canada dans leur gestion euh, opaque des dossiers d'agression sexuelle. Hockey Québec, la Fédération ontarienne, là, leur tourne dos aujourd'hui. C'est un bon début, Mario
3: ben, euh, c'est une bonne chose que l'Ontario se soit joint au Québec, parce que ce matin, j'ai posé la mmh. question à Hockey Québec, au président du conseil d'administration ouais. d'Hockey Québec, qui était un peu inquiet. Là, qui se disait, pas trop ce qui se passe dans les autres provinces. Je pense que lui avait passé son message, avait publier et diffuser la décision qui a été prise hier soir par les dirigeants d'Hockey Québec, mais ne semblait pas certain ou convaincu là, que d'autres provinces allaient joindre. Là, le Québec et l'Ontario, ça commence à être pesant. Dans le cas du Québec, là, ils retiennent les cotisations, les trois piastres d'inscription ouais. euh, pour mettre de la pression. C'est, c'est, c'est quelque chose à quoi on a assisté hier euh, à la, à la Chambre des communes. Là. Des gens seuls sur leur île déserte à dire tout va bien, nous autres, tout est parfait. Les parlementaires des quatre partis qui les questionnaient quand même âprement, euh, non, euh, tout est correct. En fait, si on on écoute Hockey Canada, il se passe rien, il n'y a aucun problème avec la gestion des cas d'agression sexuelle. Tout ce qu'il y a, C'est des médias qui font des fake news, qui les les écœurent, qui les agressent, qui sortent des fausses nouvelles, qui les mettent dans l'embarras. Et des politiciens qui, comme des petits chiens, le suivraient, les médias. Ils se sont construits une bonne histoire, mais il va falloir qu'ils se reconnectent vite sur la réalité. (rire) Les parents des Arenas parlent d'eux,
13: partout.
12: Oui, oui. Vincent, euh, c'est ça, la faute aux aux messagers. hein, C'est une une histoire qu'on connaît.
13: Oui, ben, c'est ça. C'est pas juste la gestion qui était problématique. C'est le fait qu'on n'ait même pas réalisé à quel point c'était un problème. Ce qu'on a fait, la gestion -hmm. APAC pour les cas d'agression sexuelle, le fait qu'on ait utilisé des millions de dollars qui proviennent des jeunes hockeyeurs, des familles, afin de faire taire des victimes d'agressions sexuelles à plusieurs reprises, qu'on ne l'ait pas dit, qu'on ait créé des fonds, puis après ça, on dit « Non, non, tout est correct, inquiétez-vous pas, vous n'avez rien à voir, les politiciens, ce sont des gens cyniques. » Et Sophie, ce n'est pas que les libéraux qui font ça, ce n'est pas que le Bloc québécois, ce sont tous les partis politiques -hmm. à Ottawa de façon unanime, ce sont les commanditaires, là, c'est le Québec et l'Ontario. À un moment donné, si ces gens-là ne voient pas ce qui se passe en ce moment ouais. dans le vrai monde, dans la réelle réalité, ils vont devoir se réveiller ou du moins se retrouver avec une coquille vide.
12: Et, et ça fait quoi, trois fois là, que, le, que la direction comparait là, de, devant un comité des communes. Ça ne donnait rien de très, très concret. Le fédéral, que je l'ai aussi, Mario, le financement ouais, euh, au ouais. mois de juin. Est-ce que c'est, ça, c'est... tu as dit est-ce que le fédéral en fait assez? <rire> ben, non, mais C'est
3: important de, de l'expliquer aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent Mais ben là, Justin Trudeau qui, qui règle ça. Hockey Canada, ce n'est pas une société d'État ou c'est une, associe- une espèce de fédération privée faite par des fédérations en des ça. provinces qui elles-mêmes, c'est là, OK, dans chacune des régions des, des provinces. C'est une pyramide comme ça, mais c'est une association sans but lucratif privé. Le gouvernement a un financement qui leur est annuellement attribué. Et là, pour cette année, ils ont fermé le robinet. C'est l'outil que le gouvernement avait. Mais ce matin, Sophie, le monsieur Trudeau, à l'entrée du caucus, là, il, il, il s'arrête il fait toujours, ça devrait être quelques minutes pour dire quelques phrases lourdes de portée sur un ou deux sujets chauds du moment. Mais ce matin, il a parlé de l'Afghanistan comme deuxième sujet, son premier sujet là, sur lequel il a parlé. Puis avec fermeté et force, il a appuyé mmh. Hockey Québec, il a dit que les gens de Hockey Canada doivent se connecter sur la réalité, doivent faire les changements, doivent démissionner. Euh, mm. À un moment donné, eux doivent se poser des questions Quand le premier ministre du Canada le, le plus gros problème Au centre de la cible le mm. matin, le C3 Il se passe quelque chose
12: que ça va prendre. Puis, On entendait, Vincent, la ministre Saint-Onge Parler d'une culture toxique Un problème systémique Je vous lis les mots mm. d'un bénévole de Granby Les dirigeants de Hockey Canada Ont fait honte à tous les bénévoles du Canada Du Québec en se pensant indispensable Incontournable, excellent Ce sont des mm. gens mm. imbus mm. d'eux-mêmes mm.
13: Oui, mais Sophie, hier, il disait « si jamais on changeait le directeur général, y aurait-il encore de la lumière dans mais les arénas? Oui, » oui. La lumière, en ce moment, mm. il y en a peut-être trop dans les bureaux d'Hockey Canada puis il n'y en a pas nécessairement autour de la table. Il y a vraiment un gros droit. problème. Et idéalement, dans un mois, il y a un vote pour un nouveau conseil d'administration. Mm. Et c'est à ce moment-là que la base, donc que les organisations vont pouvoir envoyer le message c'est à elle à ces organisations-là. Et ces organisations-là, c'est qui? C'est la voix des parents qui jouent au hockey. Mm-hmm. Donc, si vous avez des parents, si vous avez des enfants qui jouent au hockey, c'est le moment de faire porter votre voix au Québec. Bon, vous le savez, le Hockey Québec a arrêté le financement, mais Hockey Québec doit travailler pour ce renouvellement du conseil d'administration mm-hmm. qui va être le premier pas dans la bonne direction. Ouais. Sinon, on se ferme les yeux. Il n'y a rien à voir ici, Madame la Marquise.
12: Oui, et, et ça va être intéressant de voir là, dans les prochains jours si d'autres fédérations d'autres provinces, effectivement, ouais. suivent le, le mouvement. Bon, retour sur euh, les lendemains du scrutin. Euh, Mario, est-ce que Dominique Anglade va aider euh, Québec solidaire et le PQ à, à trouver une voie à l'Assemblée nationale? Puis, les pauvres journalistes, en tout cas, ont bien essayé d'avoir ouais. une réponse claire à 16h30. Bonne chance. Elle ne va, pas, elle va <rire> pas
3: aider, Sophie, ça paraît très clair. On a l'impression ouais. un peu que le Parti libéral regrette, là, parce qu'en 2018, le Parti libéral, avec le gouvernement mmh. de la CAQ, avait collaborer avec l'EPQ et Québec solidaire dans une entente. Là, une entente très précise. Les quatre partis avaient des budgets de recherche, ouais. des temps de parole réservés, un ordre à la période de questions où il y avait chaque jour des questions réservées à Québec solidaire, au Parti québécois, etc. Même s'il n'y avait pas les douze députés là, pour être reconnu comme un groupe parlementaire. Mm-hmm. Et c'est comme l'impression qu'on a, c'est que cette fois-ci, Mme Anglade se dit que le Parti libéral regrette parce qu'en ayant donné ces temps de parole, etc., à Québec solidaire et au PQ, ben, elle se dit, ces partis-là, ils ont pris de la place, ils ont pris. Et là, ils grugent notre vote. Et donc, euh, on va s'asseoir sur le règlement. Ils n'ont pas, pas 12 députés, ils n'ont pas 20 ils n'auront rien. Et que Mme Anglade serait, le caucus libéral serait peut-être même prêt à dire, ben, écoutez bien, là, on va peut-être se faire passer dessus, se faire critiquer, se faire traiter d'antidémocratique cet automne, automne 2022, mmh. mais en 2026. Dans quatre ans. Personne ne hein. va se souvenir de ça dans quatre ans. Et pendant c'est ce temps-là, on va avoir laissé ces partis là sécher avec leur pain sec pendant quatre ans. <rire> mais euh, j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça. Ce serait mmh. antidémocratique au possible, là.
12: Oui. Vincent, pour pour ce qui est de la la réforme du mode de scrutin, c'est une ouverture bien théorique. Ce n'est pas elle qui va faire des pressions pour qu'on lance un grand chantier là-dessus.
13: Non, ben dans le fond, la réforme du mode de scrutin, Dominique Anglade a changé totalement de position dans un dessin stratégique. Elle ne veut pas dire « les libéraux vont refuser au Parti québécois et à Québec solidaire », qui, de surcroît, ont plus de votes quand même que les libéraux dans cette élection au vote populaire. On ne va pas leur refuser des avantages démocratiques qu'on aurait pu leur concéder. Donc, on va essayer de faire porter le blâme à François Legault en disant oui, mais le vrai problème fondamental, c'est le mode de scrutin. Ce ne sont pas les règles qu'on se donne comme parlementaires. » C'est une drôle de façon d'essayer de dire non sans vouloir porter le blâme. À un moment donné, qu'elle s'assume et qu'on arrête de changer de position aussi chez les libéraux. Si elles veulent être en mesure, si les libéraux veulent être en mesure de présenter une offre concrète aux Québécois dans ouais. quatre ans. Peut-être qu'il va falloir qu'ils à penser c'est quoi cette offre-là et à ne pas changer d'idée ici et là, ouais. au gré du vent. Là.
12: Gageons qu'on va en parler encore longtemps de ouais. la réforme du mode de scrutin. Ouais. Merci beaucoup, M. Mario. On vous écoute ce soir en reprise à 20h sur LCN. Philippe Vincent dès 6h sur Cube tous les matins. Merci.
3: Ah, voilà qui complète notre émission. C'est Antoine Robitaille qui va prendre le relais dans quelques instants. Il euh, va sûrement lui aussi là, s'interroger sur... Euh, la suite des choses dans ce nouveau mandat Autant ce qui va arriver au parti d'opposition Que la formation du prochain cabinet euh, Là-dessus, moi je vous donne rendez-vous Demain 15h30 pour une autre émission Bonne soirée Cube Radio.